Tere! Tulemas kuulema Sõnplaisi podcasti järje numbriga 33. Millus number? Mina olen Jaan Kruusma, teie saatejuht. Tänane saade on pühendatud selleks, et mõista paremini vabakutseliste hingeelu. Ja loodetavasti selle saate tulemusena mõni meie kuuletest saab inspiraatsiooni, annab oma lahkmisavalduse just, ja teeb just. oma ettevõtte. Ehk siis üks vabakutseline tekib juurde, siis on saate eesmärk põhimõtteliselt täietud. Yep. Nii et kui sina kallis kuuleja võtsid sellest saatest eeskuju, siis anna meile kindlasti teada seda, mille üks väga põnev seda kuulda. Ja no ikka kombeks teema kohta rääkima on kutsutud siis kaks äh, inimest, kes on selle teemaga kursis. Ehk siis kaks vabakutselist. Ja külas on meil Karola Agarsson ja Hanna Odras. Karola karjäärturundajana on liikunud võrdlemisi ebatavalist rada. Eesti startupis koorud turundamisest suurtele USA turundusblogidele kirjutamisele. Pikad lausad on ikka väga rõtsid. Nii. Ja Võsaga Karola teeb väga mitme ettevõttega koostööd seal hulgas ka Taxify ja aitab oma klente growth marketinguga Just. ja Facebooki turundusega. Siis Karol on ka väga äge blogi, turundusblogi, aggregate blog. Mina olen ka väga valju, väga tore. Ja kirjutab ka külalisautorina tuntub blogides nagu Content Marketing Institute, HubSpot ja Entrepreneur. Hanna? on vabakutseline portree ja pulmafotograaf. Fotograaf ja valikaine õpetaja mitmetes koolides ja õpetab toidufotograafia, õpetab siis inimesi toidu fotograafiat. Mm-hmm. Ja minuaks kõige põnevam see osa, et see, et ei teandaki selline kategoorin olemas, et on ka siis sünni toetaja mm-hmm. kui ka siis sünni fotograaf. Yeah. Et see on nagu, ja. kas seda teenuspalk ostaksid rohkem siis mehed, kes ei taha minna sinna <laughs> mis ärka? Kindlasti naised ikka. Kindlasti naised, ja. Meestele tekitab see tihti asjalist isegi natuke üble ebakindlust või võõristust või et keegi juures, et naised, naised, ikka naised. Ja, ja Karolaga mul juba õnnestus mul lõunal käia sealt segal podcast ideega sündis ja tema ettepanekult kutsutasime ka aga Hanna. Ja Nii on aga siis, et saame peagi koostate pildistamise vahes. Mm-hmm. Endale mitte neid mõtted juba soojas, aga lähme nüüd saate juurde. Aga enne kui ma teile sõna annan, <laughs> vabanda kallik kuule, et ma piks itse ühatus, aga õnneks saate kõik edasegi erida. Et kui see saade või mõni muu saade on teile läinud korda, siis kindlasti jagage seda oma sõpradele ja kommenteerige, kommenteerige siis seda saade ka mulle. Tanke oma tagasi, et lähemis kõige esimese küsimuse juurde, mida ma alati küsin kõigil täpselt ühte moodi, et miks te teete seda, mida te teete? Ütleme vabakutselise seisukohast, miks, miks ma eelistan olla vabakutseline ja mitte, mitte tõetada kuskil täiskohaga. On, on peamiselt see, et mulle tavaliselt, kui ma töötan, ütleme kello üheksast hommikul, kello kuuen jõhtul, siis ma tunnen, et ma olen palju ebaefektiivsem kui siis, kui ma saan ise valida, millal ma töötan. Isegi kui ma teen võibolla vähem töötpäeva jooksul, siis ma kõigi olen selles produktiivsem ja mu tõevad paremad ideed, sest turunduses suuresti see, mis loeb on ideed, 
Nii et ma tunnen, et vabakutsel isena kokkuvõttest on paremat tööd ja mulle hullult meeldib see, et kui sul on mitu klienti, kellega sa töötad, siis sa saad neilt igalt ühelt midagi tagasi, mida sa teistalt ei saa. Eks siis näiteks, kui ma töötan kolm ettevõttega, siis ma õpin kolm korda sama palju, kui ma õpiks ühes ettevõttes. Ja, ja tänu sellele eks ju kõik ettevõtted saavad ka oma vahel kasvu sellest? No, täpselt. <laughs> Minu jaoks on niimoodi, et töö vabakutselise fotograafin on nagu hästi isene, sest mõisteta või mm, loomulik. Aga miks ma seda teen? On see, et mulle väga-väga meeldib inimestega töötada. Kindlasti muidugi on oma roll juhustel ka, et ma olen just selle juurde jõudnud, mida ma teen ja et miks ma just neid asju teen. Aga, aga minu töösjah kesksel kohal on just inimesed ja nendega suhtlemine, et minu meelest need nagu elud või just nagu see igapäeva elu, mida ma näen ja need lood, mida ma kuulen, on lihtsalt väga-väga ägedad. Ja ma arvan, et see on nagu fotograafi tööks võlu, et ma näen igapäeva erinevaid inimesi. Minu töö tegelikult on ju neid märgata ja, ja neisse süveneda, et minu mõeles on ilus esimene teha. See on hästi tore. <laughs> Millal oma esimese pildi tegid? Uh, väga ammu. Mul oli ikkagi väiksena oli mingi digikas juba, millega ma lõputult klõpsisin, aga, aga noh, tõsisem selline huvi tegis siis, kui ma kesin kümnendas klassis. Et, no siis ma tegin juba natuke nagu teadlikumalt neid pilte, et, et ma selles mõttes ei räägi kunagi, et ma juba väiksest peal olen pillistanud, et, et see ikkagi huvi tuli hiljem. Mm-hmm. Ütleme nii, et siis ma klõpsisin. Mm-hmm. Ja kuidas teie mm, oma igapäeva elus siis sotsiaalmeedia kasutate? Eks ma kasutan seda nii töös kui, kui eraelus. Eks siis tööjuures töö õlmab see peamiselt Facebooki turundust, Twitteris teatud määral turundust, ehk siis klientide, et jagada klientide asju ja need kuidagi rohkem pildi saida. Isik... Just enda asju? Enda asjade poolest peamiselt lihtsalt Facebook Messengeri ja Facebook vaadata, mis, mis toimub. Kuigi viimasel ajal on pisut kahju, et Ma ei tea, kas kahju, aga Facebooki feed on muutunud üsnagi kasutuks selle võrra, et seal on suuralt osalt lihtsalt brändide postitused ja reklaamid segamini ja eventid. Võimased eventid on see ainuke ja. tore osa, mis on jäänud. Mina, noh, mulle kunneb siis ka kaheks, et üks on siis nagu tööalaselt, et ma pean ennast kuuega pildi soidma jagama seda, mida ma teen, kuigi vahel on see hästi raskes, et mida rohkem sul on tegelikult teha, seda vähem jääb nagu seda aega, et näidata, et vaadake, ma teen nii lahedid asjad, selles mõttes, selles mõttes on nagu raske seda võibolla aega alati leida, aga ma üritan ja, ja siis jah, nagu isiklikul otstarpel ka, et eks ma mõni päev ikka skrollin natuke rohkem ja teine päev natuke vähem, et põhiliselt ma kasutan Facebooki ja Instagrami et ma üritan nagu tegelikult seda sellist kuidagi mõtetud sotsiaalmeedias uppumisaega viia võimalikult minimaalseks mulle väga meeldib see tunne, mis tekib tegelikult reisil olles, et, et see üldse praktiliselt sotsiaalmeediat ei kasuta ja siis ühel hetkel, kui sa sinna lähed, siis on esiteks nagu nii hea vaadata, et mida inimesed näiteks Eestis teevad, et siis tekib kuidagi see, et sa tõesti tunned huvi ja vaatad, et oho, et see tuttav on teinud seda ja see tuttav on teinud seda et sellist nagu mõtetud scrollimist ma nagu, noh, et jah, ma üritan seda mitte teha, et see on see, et aju saab küll mingi nagu informatsiooni nälja saab kustutatud, aga siis sa nagu uputki sinna, ja et, et seda ma üritan nagu vältida. Et hommikul esimese asja nad siis telefoni vaata? 
Ütleme, sotsiaalmeedisse või vaatata? Jah, mina, mina enam ei vaata. Ja, mul on ka viimasele komme, et ma tavaliselt pahe nööseks telefoni flight moodi peale mm. ja siis esimene asja, mis ma vaatan, on pigem e-mailid kui Facebook. Ja minul on tegelikult jah sama, et võibolla esimene ehmatus on see, et vaatad, et appi, kui palju meile on juba tulnud, aga, aga siis ma targalt panen telefoni eemale ja olen teinud endaga kokku lõppe, et tunda, aga ma neid meile ei vaata. Kuidas teil lood YouTube'iga on? Et kuidas seda tarbite või no? et Teie jaoks? Et... Mina tarbin suhteliselt vähe. Et ma vist olen üsna kehv videote vaataja. Et kui video üllatab minu jaoks mingi pikkuse juba, siis, siis üldiselt ma ei viitsi seda vaadata. Ja ma vaatan seda ainult juhul, kui ma tean, et see, mida ma vaatan, on hea. Mm. Ehk kui keegi on mulle soovitanud, et vaata seda või kui ma ise leian, et oh, see tundub vaatamist väärt. Et selles suhtes... Mina kasutan YouTube'i võrdlemisi vähe, et vahepeal midugi kuulan muusikat või vaata mingid videot, aga see on pigem nagu harvihus. Jaa, ma olen täpselt samamoodi. Ma just ükspäeva arvutasin see prannaga, et, et tegelikult nii paljud inimesed kasutavad YouTube'i enam-vähem telekasemel mm-hmm. ja, ja veedavad selle aega. Ja, seal hulgas me siis <laughs> videomanteeria. <laughs> Jaa, et see tegelikult väga paljud inimeste jaoks on selline ajaviitmis veetmisviis, kus sa võid olla tunde igapäev. Aga jah, ma, ma ei ole ka veel seda niimoodi enda jooks leidnud. Loodan, et ei leia ka, sest see üks kohuta vaja kuna. <laughs> Siin on vist asja natuke vanuses ka, ma arvan, et võibolla noorte asjas ongi sellesti tavaline, et YouTube on ja. nagu teleka ülevõtnud, aga ei, ja, ja. kindlasti on erinevaid, aga võibolla jah, meist on säki müüda läinud natuke. Samas ma just kuulsin YouTube-erist, kes varem tegi midagi noortele ja sai lapsed ja nüüd teeb sellistele koduperenaistele, nii et YouTube-is on midagi kõige. Ja, ja, ja seda, seda kindlasti. Tuleb lihtsalt üles leida või siis ja. osad, või siis osad küsida, ja. teada, mida tahada, siis YouTube. Ja. Nüüd kui see podcast läbi on, kas te pigem kuulaksite seda SoundCloudis või vaataksite seda YouTubeis? Minu jaoks kindlasti SoundCloud, siis ma saan ringi liikuda, midagi muud teha ja samal ajal kuulata. Mina, kui ma nagu kodustusoludes tahaks seda kuulata, siis ma tegelikult ikkagi paneks selle YouTube'is mängima, sest mulle ikkagi meeldib alguses inimeste nägusid näha, ma kindlasti ei vaataks neid tunda, aga, aga selles suhtes on tore näha, et milline inimese nagu olek on või kes, kes seal hääledaga on, et kui sa ainult kuulad, siis seal on ikkagi teatav nagu mingi anonüümsus või et, et mulle meeldiks ikkagi korra vilk peale visata ja siis edasi lihtsalt kuulata. Lähme vabakutselise teema juurde. Mis ime loom on vabakutseline? Mis, mis, ja mis vahen, ütleme, vabakutselisel ja elustiili ettevõtja näiteks? No vabakutseline vist paljud arust on mingisuge müstiline tegelene, et tead, et ta mingit ei teeb, aga mida täpselt on ju ja millal täpselt, et keegi ei tea, on ju. aga minu meelest, mis on nagu vabakutselise ja palgatööte siis põhiline vahe, ma arvan, et mis neid eristab, ongi siis äkise nagu seotuse ja sõltumatuse suhe, et vabakutseline on ikkagi selles suhtes nagu teiste sõltumatu töötaja, mis ei tähenda, et ta teeb ükskõik mida, ükskõik millal, et muidugi seal on nagu ka nagu omad reeglid on ju ja oma töörutiin, aga just jah, see, et sa oled nagu jah, siuke üksik töötaja, kes, kes ajab enda mingit asja. Ja kindlasti vabakutselise selle vabadusega tuleb ka teiselt poolt see asi, et Ka firmad on vabad selles näiteks vabakutselisegi üksed lõpetama, mm-hmm. et see kindlasti toob teatud ebakindluse kaasa. Aga ja vabakutselisena võibolla inimestel on rohkem mulje, et see on selline projektibaasil töö, see kunagi ei tea, kuna järgmine projekt tuleb, aga tegelikult sa võid vabakutselisena 
lihtsalt ka näiteks ühesama ettevõttega jooksvalt mitu aastat koostööd teha. Kas on olemas vaba palgatöötaja, vabakutseline palgatöötaja? Sa mõtled just vabakutseline palgatöötaja. Jah, kas saab olla niimoodi korraga? Ma arvan, et niimoodi otseselt ei saa, aga kui nüüd öelda, et näiteks vabapalgatöötaja, siis minu arust nagu saab küll, et oleneb kelle jaoks nagu, mis see vabadus on. Et kui mõne jaoks on see vabadus, et ta saab mõni päev teha kodustööd, siis ma arvan, et selles suhtes see juba on mingi vabadus. Aga juuksur, kellele on juuksurisel ongi ja ta töötab selle üksinda? Kas ta on vabakutseline? <laughs> ta tundub rohkem nagu väike ettevõtja. Jah, aga noh. Aga miks tema, aga, et miks tema vabakutseline? Ma ei tea, minna arvan, et võibolla isegi nagu täitsa on selles suhtes, kui sa on ainult tema oma mingi toakene kuskil on ju oma salongik, äh. et siis no, tegelikult ju on ka. Lihtsalt mm-hmm. nad, et nagu enda jaoks mõttes tale või ka kuule jaoks, et et, et, et vabakutselisuse eelda seda, et sa pead, ütleme, neti kaudu näiteks tööd tegema või ja et kui sul on nagu oma kontor või oma koht siis seda parem mm-hmm. siis see on väga tore ja sa oled ikkagi jah, vabakutseline on ju. aga kui sinna tekib juba midagi juurde siis noh siis sa oled juba ettevõtja on ju. et mm-hmm. ja mõtlesin ka et kas ma olen ise ka siis vabakutseline et üksinda konsulteerin et no, tea näoliselt ikka ole vabakutseline konsultant ja ja nii uh, miks hakata vabakutseliseks Esimene põhjus võiks olla ikkagi see, et su enda töö soosib seda, et see ei peaks nagu olema otsus, et ma tahan olla vabakutseline. Et võibolla sa teed midagi mingit sellises valdkonnas nagu tegutsed, et, et sa ei saagi seda teha vabakutselisena. Et see ei saa olla nagu lihtsalt otsus, vaid see on ikkagi mingi kindel töö, mis siis nõuab seda, et sa teed seda niimoodi oma ette. Kuigi võibolla ütleks, et see üks põhjus on kindlasti see, et sulle lihtsalt meeldib töötada pisut võibolla kaotilisema rutiiniga ja rohkem isenda peremes olla ja siis võibolla isegi kui sul on no, kindlasti on tõid, mis ei saa vabakutseliseks minna, aga võibolla ma, um, ma, ma mõtlesin ma mõtlesin igast äh, nagu teadlaste töödele no, mm-hmm. kui sa pead olema alati kohal või pühenduma väga põhjalikult ühele asjale mm-hmm. aga ma usuks, et Päris palju tõid, mille puhul mõeldakse, et seda ei saa vabakutselisena teha, siis kui natukene seda kui enda jaoks ümber mõtestada, siis kes teab äkki, äkki see oleks tegelikult võimalik. Miks ma seal juuksuri näiti peale just mõtlesin, et ma enda juuksurid, ma mõtlen, et ta nagu, ma tal ei meeldi enam seal salongis tegelikult nagu näha on, noh, inimese olemisest, eks, et noh, uitsitaks tema ka vabakutseliks. Aga, aga kui ütte, et ta näiteks teeb oma Instagrami, Instagrami konto, hakkab siin ägedaid pilte panema, võibolla ta hakkab hoopis YouTube channelit pidama, kus ta näitab, kuidas lahedaid soengud teha ja siis hakkab vabakutselisena näiteks, näiteks mingi fashion showdele töötama. Pulma soengud. Näiteks. Ja, ja tegelikult ju oleneb nagu ka, et kui seotuta selle salongi ka on, et kui tal on ikkagi salongi uksel on silt, et see on 8-5 igapäeval vahti, siis, no siis ma enam ei ütleks, et ta väga vabakutseline on, aga kui ta käib seal niimoodi oma nagu ära nägemise järgi ja on oma ja peremees, et siis, siis ta ikkagi on. Veist. <laughs> ja millal on see õige aega hakata siis vabakutseliseks? Et mis need tingimused või sümptomid on? Et ma nüüd tean, et see õige aeg no minu näitel see oli nagu hästi-hästi loomulik, et pigem oli see, et kus ma ühelikult sain aru, et okei, okay, nüüd ma olen vabakutseline fotograaf, et alguses, no fotograaf on juba pop hobi, et alguses ma lihtsalt nagu tegin mingid otsi natuke, aga ühel hetkel ikkagi sa seda aru, et see on su töö, sellega kaasneb mingi vastutus 
Ja, ja siis ongi selline nagu ära tundmise hetk, aga ma arvan, et kui sa nüüd otsustadki, et nüüd ma hakkan vabakutseliseks, siis mida sul on vaja, on ikkagi mingid ressursid, et sul kas on selleks finantsi või sul on selleks aega, et selle üldse tegeleda, et kui sul on näiteks mingi muu põhitöö alguses, et, et siis sa pead ikkagi leidma nagu aega, raha ja olema pühendunud, et seda teha. Ja üks esi veel, võibolla kui mõelda, mis hetkel elus hakata vabakutseliseks, siis minu arust on lihtsam hakata vabakutseliseks nii, et sul juba on eelnevalt mingi kogemus, et näiteks sa ei tule ülikoolist ja ütle, et nüüd ma olen vabakutseline, palun palgake mind, vaid sul on enne mingi kogemus ette näidata või sa suudad kuidagi tõestada, et sa päriselt tead, mida sa teed, millegi pealt ennast müüa vabakutselisena. Ehk siis mõtleks, et kasulikaks enne kuskilt mingi kogemus saada ja siis hakata vabakutselisena tööle. Mis just mõtlesid, tegelikult ju üks ei välista veel teist, et käi kuski tööl ja õhtul oled vabakutsel. <laughs> ja, ja. Ma nägin kuskil, võibolla see isegi Eesti inimeste koht uuring, et 40% teenivad põhitöö kõrvalt veel midagi lihtsalt vabakutselisena. Mm-hmm. Ma võrkturunduse. Ei, pigem. Ma arvan, et see on pigem selline, et näiteks sa kuskil disainere, siis keegi ütleb sulle, et oh, kui meil oleks täiega väikes posterit vaja vitsid ära teha. <laughs> Selline ja. väike kõrvalte. Ja tegelikult inimesed ju vahetavad kõik elu jooksul enda erialasid ka mitu korda, et minu mõelest nagu vabakutseliseks olemine annab suurepärase võimaluse seda teha, et sa teedki algul seda millegi muu kõrvalt või et mingil hetkel on see kui tegi loomulik viis alustada millegagi. Mm-hmm. Ma ise olen kohanud inimesi no, konsultatsioonide või muude asjad käigus üldse, et ilmselt nagu seal täpselt seal piiri peal veerida, et ei ma siis hakkan kui või see, et nagu paned endal neid et ma, no, mingit näid ultimaatumeid, eks, kui see täitub siis et ma hakkan homme hakkas, on, ja. Ja, no, see on üsna tavaline siis tõenäoliselt ei hakkai homme ja ka üle homme et, aga mingi hetk on päris lahe ära tundmine kui sest aru, et okei, okay, et ma vist juba olen või ma midagi tegelikult olen teinud ja see läheb sealt edasi et vahel tuleb nagu lihtsalt teha ja siis suht rõttu saada aru et, et noh, nüüd on see käes ja nüüd tuleb edasi teha <laughs> mis need iseloomu omadused oleksid ühel vabakutselisel? Um, külmad närvid <laughs> sul vahepeal ei ole tööd <laughs> ja ei sa pead mõtlema et A, kus ma tööd saan ja B, võibolla see on chill kui mul praegu tööd ei ole, küll see tööks et tuleb ja siis minu mees võtab ikkagi eriti alguses julgust, sest sa pead tegema väikse hüppe või riski annad oma põhikohaga tööks et ära ja hakkad aktiivsemalt otsima vabakutselisena tööd Kindlasti ka enesedissipliin, sest sul ei ole kedagi, kes ajaks sind kogu aeg harjaga taga ja ütleks, et tee nüüd see ülesanne ära, vaid sa pead niiselt igapäev üles ärkama kodus või kohvikus laua taha minema ja töötama hakkama. Minu mõelest ka see julguse point on hästi hea, et mina õnneks alustasin suht noorena, et tõenäoliselt enam ma julgeks neid asju teha, mida ma kunagi tegin. Et need kirjad, mis ma saatsin inimestele, kellega ma tahtsin ise koostööd teha, need olid täiesti uskumatud, et üks kord ma tahtsin näiteks üle ajakirjale pillistada toitu. Ja siis ma saatsin enda viimased toidufotood ja kirjutasin Jumala julgelt, et need on mu viimased fotood, et tahaks teega koostööd teha. Ma tegelikult ei maininud, maininud et need olid mu elu esimesed toidufotood ka. Et, et mingid sellised asjad, ma ei teeks neid enam tõenäoliselt mitte kunagi, et, et ma arvan, et, et noorena nagu valustada on hästi hea ja see julgus kulub alati ära. Kas sa selle tööotsa said? Ja ma sain ja ma, ja ma pärast rääkisin ausalt ära. Ja, ja siis inimene ütles mulle, et tal oli õige sisetunne. Ja, ja tal on jumala savi, et need olid tegelikult mu esimesed fotod, et tale meeldis, et need 
ja nii oligi ja ma olin väga uhke tegelikult, et ma rääkisin selle välja, sest minu meelest on hästi tähti sul laus ja, ja see enesi disipliin, ja see, see on tõesti nagu äh, märksena, et sa selles mõttes oled nagu Kõik, kõik ju ühes, et sa oled inimene, kes annab endale tööd, inimene, kes julgustab ennast, inimene, kes vajadusel meid ja karistab või noomitab ennast. Ja, maksab makse. Ja täpselt, et sa pead nagu üksi seda kõike tegelikult tegema ja see ei ole kerge. Ja ma arvan, et viimane asi, mis on ka väga tähtis, on see, et sa pead olema väga hea suhtleja ja sa pead ikkagi olema väga meeldiv inimene, sest muidu lihtsalt keegi tahagi suga koostada. <laughs> et see on nagu põhiline, et mina näiteks olen tohutu introvertega samas, kui on nagu mingi töösituatsioon, et siis mulle tegelikult väga meeldib suhelda, aga ma tunnen, et, et kui ma oleks tõesti selline hull suhtle, mis sõltlen, et võibolla mul oleks palju kergem oma tööd teha, sest ma lihtsalt kogu aeg tahan nii väga suhelda ja siis kõik läheks palju libedamalt võibolla. Et tähtis, et et suhelda ja et see, et sa naudid seda ja, ja see, et sa see, et sa saad inimestega hästi läbi ja räägid nendega selles keeles, mida nemad ka aru saavad, et kommunikatsioon on ju väga tähtis tegelikult vabakutselis elus. No see esimese töö nagu näide oli selles mõttes hea, et kõik alustavad kuskit, et, ja. et mm-hmm. pigem just julged proovid kui see mm-hmm. eks, Et võibolla esimene katse ei õnnestu, teine ka ei õnnestu, aga kolmas, neljas, noh, üks, üks kümnest õnnestub, siis on nagu hästi läinud. Ja minu meelest on nagu hästi oluline ka, et, et sellistest nagu algustest rääkida ka, et müdugi mina ka alguses mõtlesin, et ma tahaks kuidagi näidata, et ma olen nagu suurem või parem või ja et, et olekski nagu, et ma olen kogenud, kui ma tegelikult olen ja samamoodi paljud ju tegelikult tahavad näidata, et neid on kuidagi rohkem on ju, et, et siin ei ole üks, või sa räägid ikka, et meie ja meie on ju, et, et minu meelest on oluline olla aus, et et mitte nagu kõdegi hämada, et, et sa oled nagu see, kes sa ei ole. Et lihtsalt jah, ole sinna ise ja inimesi see läheb. <laughs> Nii, nüüd see inimene, kes kuulab, tundis nüüd ennast ära, et sa olengi mina. <laughs> mis on esimene samm nüüd, mis, mis siis see inimene tegema peaks? Et vabakutseliseks saada. Jah. Ma ütleks, et võibolla vali väljas asi, mis midagi sa tahad saada vabakutseliseks. Ja oma põhitöö kõrvalt lihtsalt proovi endale leida üks-kaks tööotsa. Näiteks võibolla sõprade kaudu või siis kirjutisettevõtetele, et ma olen see ja see, ma tahaks teile kas või tasuta midagi teha ja saa lihtsalt need oma esimesed tööotsad. Kui sa tahad seda kuidagi seifilt teha, siis on seda väga hea teha põhitöö kõrvalt, aga lihtsalt hakka proovima, mit, et Need tööotsad ei leia sind ise üles, keegi kirjuta sul üks päev eemaili, et oo, kuule, kas sa tuleks kirjutaks mulle artikli, kui sa ei ole kusagi näidanud, et sa tahaks seda teha. Et esimene asja vist on see kontaktide võrgustik, et praktika ju tegelikult on tänapäeval täiesti geniaalne viis millegagi alustamiseks ja minu meelest üks jumala oluline märksena on ikkagi see, et leiendale kolleegid üles, et vabakutselisena sa küll töötad üksi, aga tegelikult mina näiteks Mulle meeldib öelda, et teised fotograafid on ikkagi ka minu kolleegid ja selles suhtes hästi oluline on nendega suhelda, et alguses mõtleks sa mõtled, et ai, et nad on mu konkurendid tegelikult, et kuidas ma neile kirjutan, aga, aga väga normaalne on tegelikult, kui sa oled alustamas, et siis kirjutadki kellelegi, et mulle meeldivad su tööd, et kas ma saaksin näiteks sulle assistendiks tulla või mis iganes, et mina näiteks kunagi ei teinud seda, ma ei tea miks, võibolla ma ei julgenudki ja nüüd ma, nüüd ma nagu meeletult kahetsen, sest enam ma ei saa kirjutada ühelegi fotograafil, et kuule võta mind assistendiks, kuigi ma väga tahaks, aga tõenäoliselt vaatakse, vau, et no, sul on viga midagi. Et, äh... Kus tead, te proovi? <laughs> no, jah, ma ei julgu <laughs> 
aga jah, et, et ma arvan, et seda võimalust, et selle tuleb päris ikka roheline ja päris alguses, et seda tuleb nagu ära kasutada, sest tegelikult, tegelikult see on parim aeg, kus sa saad inimestega suhelda ja kontakte leida ja, ja küsida, et räägi, mida sina teed ja kuidas, kuidas sul läheb ja, et, ja. ja kui kontakt esimene kord ei ütleme konverteeri, ju, siis tegelikult ikkagi kontakt on loodud ja Mm-hmm. Kui tulevikusid ka, eks suhe edasmine, et suhtamine... Et selles mõttes inimest. tuleb ennast ikkagi pildi loida ja nähtavaks teha, nii, et Karol ütles hästi, et keegi ei tule sind ise kutsuma, et alguses, noh, keegi ei teagi sind, siis sa pead ise tegema, nii, et, nad, et keegi juba teaks sind. Mis on teaks suuremad müüdid, mis te olete kuulnud või mis teil on arv- teie kohta on arvatud vabakutselisena asja? Või ma ei ütleks, et seal võib nii palju müüta on. Ehk see, et inimesed mõnikord leiavad, et vabakutselised elavad kui hästi, teevad hästi vähe tööd ja saavad nende väikestööd sõdest hästi põju palka ja neil on hästi põnev ja chill elu. Siis noh, võibolla see on... See on põhjad üle, üle paisutatud. Selles mõttes, et vabakutselised pead ikkagi väga palju tööd tegema ja, ja leidma hea tasakaalu, kui palju klienti võtta ja millal neile tööd teha, sest väga lihtne on ka vabakutselisena liiga palju projekte võtta ja siis töö sisse ära uppuda. Ja et seda hetke vist asub vältida, et sa ärgad hommikul üles ja sa oled kohe vabakutseline ja kui sa lähed magama, et siis sa nagu oled ikka vabakutseline tavast, et sa oled päev läbi tööd teinud ja sul nagu tegelikult ei ole mingit enda isikliku elu, et selles mõttes see balans on hästi oluline, aga Minul on kõikegi päris palju on olnud seda, et inimesed ikka küsivad, et kuule, mis sa teed, et kas hommikul nagu paned villased sokid jalga ja lähed kuugi kalamaja kohvikusse kohvi, kohvi lõrpima. Et tegelikult ei ole, et noh, mõni päeva käin küll kohvikust töötumas, aga, aga enamasti mõiki kommikul ärkan üles niimoodi, et seda juba klopib ja teada tapi, et nii palju ma ei ära teha. Et enamasti inimesed nagu kuidagi kuidagi mõtlevad, et see vabakutselise töö on midagi väga ilusat ja ena, no, enamasti hõlmab endas puhkamist ja niimoodi rahulikult ringi kulgemist on ju, et, et tegelikult see on ikkagi päris töö. Noored enamasti mõistavad seda, aga just võibolla sellised vanakooli inimesed, et, et minult tihti tulevadki mõned vanemad inimesed pulmas nagu astuvad ligi ja küsivad, et noh, et oledki siis, oledki siis pulmafotograaf või ja siis, noh, no, mida sa vastad? Et mida ma siin päev läbi teinud olen, on ju, et arva ise et paljud ikkagi tegelikult ei mõista, mis selle töö taga on. Mõni arvab, et see ei ole töö ja siis mõni arvab, et see on nagu midagi sellist suure pärast ideaalselt, et tegelikult see on ju töö nagu iga teine, kellest, et selle iseloma meid ei teine. Võibolla nüüd etterutavalt turnid, kuidas te piiri panete ja kuidas te ütlesid disiplineerite, et Karol, sina ütlesid, et sulle meelibki suuke, et vahepeal teed nagu täiega, siis magad ja. näiteks või siis teed uuesti, et ja. kuidas sina nagu piiritled need tööd. Näiteks ma ise on väga viimasel eriti Okei, okay, peale puhkust nad kui karmima, aga et üheksast nagu vieni, noh, vanasti ma oleks, ma oleks ettegi kujutanud, et ma kunagi tahan seda teha, aga nüüd ma enda tööaegad, täpselt noh, üheksast viien teen, nagu olen üli produktiivne ja siis pärast läheb siis nagu pereaeg või nüüd enda aega. Ja, ma lähetan suve alguses, ma vahepeal läksin skorast ära ja siis mul oli selline periood, kui Ma töötasin mõne USA blogiga ja aitasin paar Eesti ettevõtet ja siis mul oli tõesti hommikust õhtu, nii tegin tihti tööd. Ja siis, kui ma hakkasin minema täksifaisse täiskohaga tööle, siis ma vaatasin seda nii, et 
oh, issand kui mõnus, et ma olen see hommikust õhtuni töö ja siis pärast tööd ma olen vaba ja salguses oli tõesti väga värskendav ja mõnus aga ma nüüd olen aru saanud, et mul ikkagi meeldib see vabadus rohkem, et ma mõni päev, kui on vaja klendil õhtul kell kaheks asju teha, siis ma lihtsalt teen neid asju aga ma üldiselt üritan ikkagi võtta endale, ütlema alates mingi kella seitsmest või kaheksast alates võtta õhtuis endale ja lugeda või olla perega niisama sõpradega ja neiselt kas või mitte vastata vaadata meile. Ma oleks meelest ära, mis küsimust täpselt oli. Et kuidas just ajaliselt piirid, et just ärka mine tööaeg? No mina olen enda jooks siis, nagu me enne mainisin, et hommikul ma kohe meile lugema ei lähe, et mina olen paika pannud selle, et ma ärkan, siis ma olen ikkagi mina, et ma ei ole kohe tööl, kui ma olen oma voodis võtan telefoni kätte, et see on kõige kohutavam asi, millega nagu hommiku võib alata, et sul on juba tunne tappi, mul on juba rongist maha jäänud. On ja. et see, on, no, see on väga õudne, et see ei ole väga eluterve, eluterve asi, aga ma ärkan üles siis tavaliselt tunde, aga ma tegelikult lähen jalutan koeraga, ei lue enda meile, ei tee tööd ja ütleme nii, et minu ideaal on ikkagi töötada no, nii-öelda normaalsetel kellaegadel. Kuigi ma töötan väga tihti õhtuti, vahel ka nagu öösiti, aga selles mõttes, et, et jah, see on minu võimalus teha seda ükskõik millal, aga meelistan seda ikkagi teha siis, kui teised seda ka teevad, sest muidu selle õppeb lihtsalt sellega, et kui teised puhkavad, siis mina töötan. Ja no see on nagu nii, nii sest tegelikult inimesed ju abieluvad nädala vahetused enamasti, et su- suvel tegelikult jah, siis kui pere puhkab, siis mina olen pulmas, et tegelikult kui nemad puhkavad, siis ma üritan võimalikult palju ka puhata, et, et see on päris normaalne tunne, kui sa saad vahepeal inimestega koos olla ja, ja see vabaaeg nagu sätida siis teistega on nagu hilduma. Üks asi, mida ma enda puhul on täheldanud, on see, et Kui ma hindan palju rohkem neid hetki, mis ma otsustan, et ma nüüd ei tee tööd, vaid ma võtan need kaks tundi või viis tundi või selle terve päeva ja kui ma on otsustan, et ma ei tee tööd, siis kuidagi see saeg on nii palju rohkem väärt mu jaoks, kui see varem oli. Minu meelest ka see nagu meelestatus on hästi oluline, et mina üritan ka teha niimoodi, et, et ma hästi konkreetselt tean, et nüüd on tööaeg, et mul ei ole seda, et ma samal olen Facebookis, samal ajal töötlen pilte, samal ajal saadan veel mingit, mingit suvalist kirja kellelegi, et ma ikkagi üritan nagu enda jaoks need piirid paika panna. No, kui ma tahan, siis ma teen voodistööd, on ju, siis ma, aga ma tean, et ma teen tööd, et ma ei lepota see niisama, et selles suhtes ei pruugi nagu sõltuda kohast, kus ma seda töö, teen. Aga, aga just see, et sa tead, et, et nüüd sa teed tööd või nüüd sa ei tee tööd. See tõi kohe sõikene mõte, et see on see vabakutsis, et tööhasart. Kas te kujutate kunagi ette, et te enam ei tee tööd? Ei, mul oleks nii ka. Et, jah, see on... Igale vabakutselisele vist ikkagi meeldib ta töö, ma, ma loodan. Ja, ja ma arvan, et väga raske oleks seda mitte teha. Et kui ma võtan endale nüüd nädalaga puhkamiseks, siis siis noh, kaamera on ju ikka vahepeal kaasas ja ikka natuke tahaks vahepeal midagi pilte töödelda või midagi teha, nii et, et selles suhtes mina ikkagi ka naudin seda väga. Et on mingi hulk inimesi, kes teevad tööd selleks, et kunagi mitte tööd teha, eks ju? Jah. Siis ongi nagu, et kui teha seda juba, mis meeldib ise nagu vabalt enamasti eks ju teha seda, siis ongi nagu raske nagu lõpetada. Et... Jah. See on teine, üks mõte koht võibolla endale ka, et kas see kuidas üldse nii, Karole, su- küsimus on sulle suunatud, et kui ma saan õigest aru, et siis sa töötasid täiskohaga taxifies, ja. aga siis sa teed seda ikkagi freelancerina ja. et kuidas see juhtus ja kuidas see on kuidas see võimalik on, et kuidas seda ütleme, keegi töötab näiteks 
pipedrive turunde. <laughs> et, et, kuidas, kuidas seda teha? Kuidas see juhtus? Um, see juhtus nii, et ma läksin taksifaisse täis kohaga ja kui ma läksin veel suvel ka sinna ja enne seda ma olin kogu suve freelancing, eks siis pool suve oli tundud nagu tohutult pikka aeg. ja ma läksin, olin kuu aega täiskohaga tööl ma ei kohutavalt põnev aga samal ajal kuidagi kogu mõlu oli lihtsalt töö ja siis oli kiiralt nädala vahetus ja siis oli jälle lihtsalt töö ja aeg läks nii kähku ja mõe tundus, et kõige seda vaheldust võiks olla rohkem ja Ja siis mul oli hästi raske otsus, sest et tegelikult see töötäksifais oli, see on täiesti üks ühele see, mida ma tahaks teha, see on minuaks kõige parem, töö, tõesti kõige parem võimalik töö, mis mul võiks Eestis olla. Nii et äh, siis ma rääkisingi oma possidega läbi ja õnneks nad olid nõus, et äh, ma sain neile hakata väiksema koormusega edasi tegema. Nii et lihtsalt äh, läks õnneks ja see kuidas ma lähen siin oligi peamiselt ma lihtsalt ütlesin neile, mis ma mure on ja pakkusin lahenduse välja ja neile sobis eks siis ma arvan, et kuidas seda vaadata näiteks, kui sul on täiskohaga töö ja see tahaks võibolla äh, väiksema kohaga seda teha siis üritada vaadata seda nii isenda kui firma seisukohast ja leida mulemale kõige parem lahendus ja siis minna oma ülemuse jutule sellega Ja ma kommenteeriks ka, et väga hea, et kui sa oled selles mõttes hea ja tubli tööde neile väärtuslik, et siis ma arvan, et kompromisside tegemine on igati normaalne, kui nemad saavad ju selles mõttes saavad sinuga koostööd jätkata ainu ja sina saad seda teha sellisel viisin, nagu sul on ja, parim. Ja peamine ongi see, et kumbki pool otseselt ei kaataks midagi. Mm-hmm. Ei ole mingit sund olukorda mm-hmm. ka, et muidu ja. ei ole hea. Kuidas see suund endale valida? Üldse vabakutselise ja. suund. Tegelikult ju see hetk, kui te hakkate vaba kutsa, siis ka praegu tegelikult ju te, me võime tegelikult nüüd omme, ma ei tea, mida iganes teha tegelikult. Ja. No minu meelest lihtsalt hästi oluline on usaldada enda sisetunnet ja tunda ära see hetk, kus sa 100% oled nagu rahul selle suunaga, kuhu sa liigud. Et vahel on niimoodi, et päris rahul ei ole, siis võibolla natuke kohend, et seal mingid pisi asju, aga, aga mõnikord... Mõnikord nagu no, asja ei pruugi olla väga hull, aga ta ei ole ka päris õige ja siis sa kuidagi, noh, see nokitsed oma elukalla natuke ja muudad midagi, aga vahel tuleb muuta kõik täiesti pea peale, et aru saada, et oho, mulle sobib hoopis niimoodi, et selline nagu julgus asju pea peale pöörata ja, ja siis ära tunda, kui nüüd on õige asi, et ma arvan, et niimoodi see suund tuleb. Ja kindlasti, kui sa lihtsalt teed midagi ja töötad uute projektide kallal, siis see üks hetk õpid, mis sulle meeldib. Ja selle pealt saad selle suunaga valida. Ja no halustuseks, kui juba tunda ära see, mis sulle ei meeldi, et siis ärgmine kord olla targem ja enda energiat mitte sinna suunata. Et no, tegelikult see algab juba sellest. Mm-hmm. Ja et minevikki meeldis saab tulevikus muuta. Jah, jah. Kellega ma saatsin nüüd lõunud, et rääkis sellise mõte, et USA doktor või õppejõud saavad niimoodi, et 7 aastat tööd ja 8 aastat on vaba. Hmm. et siis nad saavad nagu teha, mida nad tahavad põhimõtteliselt. Siis ma mõtlesin ise ka, et nagu inimesel võiks olla siuke nagu vaba hetk võibolla poistel on üks kergel siukene kohustus nagu lihtne, et pead sõjaväike minema eks? et siis ma, ma loodan, et võibolla keegi, kes on minema sõjaväike läheb ja siis seal saab mõelda rahulikult et mida siis teha tahab eks? Mm-hmm. Et 
tavasti et positiivse poole pealt vaadata ei anta seda timeouti tegelikult sellest igapäeva elust, eks? et siis ja, on raske nagu seda suunda ja ideaalis võiks see vaba hetk tulla enne kaheksandat aastat juba tegelikult, sest kaheks aastat on väga pikk aeg, et minu meelest vabakutselisena on nagu Kui sa alustad, siis noh, okei, okay, asjad kuidagi lähevad juhelikult, sa saad aru, et sa täiesti mingi, oledki juba sinne sisse nagu mässitud ja sul on nii palju tööd, et noh, mingi hetk, see tundub väga lahe, aga teine hetk, sa saad aru, et vau, et mulle jäägi aega nagu endale või puhkamiseks või asjade mõtestamiseks üldse, et tegelikult tuleb nagu saag ise vägisi võtta ja, ja siis nagu mõelda, et, et miks sa teed ja mida sa teed. Et ja. mitte nagu tööse uputa, vaid tegelikult jäta aeg, ma ei tea, kasvu inspiratsiooni kogumiseks või selleks, et sa nagu suudaksid seda suurt pilti ka hoomata. See, siin kohal mõttes kõige, et suu, eh, laul, suuda öelda ei. <laughs> Jah, või siis vaadata, eks, kui sa tunned end süüdi sellepärast, et sa paned palju aega sinna alla, et lugeda blogiisid või lugeda raamatuid, siis teiselt poolt sa võid mõelda, et see on lihtsalt enda täiendamine ja osa su tööst. Mis te sellest arvate, et äh, iga inimene võikski olla vabakutseline? Eks sünnib Eesti riigis, saab endale kohe enda isiku koodiga kaasa ühe ettevõtte, et kohe alguses õpetatakse saadik, õp, alguses saadik õpetatakse koolis juba, näe, siin on sinu ettevõtte, kuidas optimeerida makse, investeerida aksetesse, kuidas eraldada töökulud, erakulud, Kõlab nagu Eesti riiksaks hästi vähem akse. <laughs> no, nii ja noh. See tundub küll mõtegi väga tore, aga, aga ma arvan, et, et see kindlasti ei toimiks. See tegelikult on täiesti geniaalne minna hommikul kella kaheksaks tööle ja siis tulla kella viie-kuue paiku tagasi ja saad aru, et oh, nüüd ma juba tööd tegema, nüüd ma lihtsalt puhkan on ju. Noh, maksud maksab ka keegi teine sinu ja sa ei teagi, mis summad seal taga tegelikult üldse on ja sa ei mõtlegi, kui palju nagu riigile läheb on ju et tegelikult see on paljudel inimestel on seda väga-väga vaja, et keegi teine otsustaks nende eest ja keegi teine nagu kontrolliks seda nende tööelu, mm-hmm. et ma arvan, et need inimesi tegelikult ei ole nii palju, kes sobiks vabakutseliseks. <laughs> ja. Vabad inimesed, see ongi see, noh, mm-hmm. küsimus, kas kõik inimesed ei taha olla vabad? Ma arvan, et nad ei taha seda vastutust ja lisatööd, mis tuleb vabakutseline olemisega, sest kui sa mõtled, sa pead tegelikult tegema ettevõtte, sa pead tegema lepinguid, sul võib oma raamatu pida ja siis... Ja aga, aga ma kõtan ette, et väga paljud inimesed lihtsalt ei viitsi, nad tahavad, ma ei tea, chillida õhtul kodus, vaadata telekat, mitte kuskil va- lugeda selle kohta, kus saada hea raamatu pidajad või... Et see kõik on, see on et... nagu kättevõtmise asi, aga paljud ma arvan, et ei võta seda kätte ja nad ei tahagi, et selles suhtes, et, et jah, neile lihtsalt sobibki see. Ja võibolla karjäär ei ole nende elu jaoks, see on oluline, nad tahavad teha mingi töö ära ja siis saada vaba aja, et teha seda, mis neile päriselt meeldib. Ja karjääri saab üli hästi teha nii, et sa ei ole vabakutseline. Mm-hmm. Et ma arvan, et see oleks üsna nagu kujuneks selliseks suureks kaoseks, et pooled põleksid läbi kindlasti ja ma arvan, et see oleks katastroof. Mm-hmm. <laughs> Okei, okay. no utoopia, utoopia. <laughs> Nii, aga küsiks sotsiaalmeedia kohta nüüd, et olete mul on suun paigas, ma tean, mida ma teha tahan, mis oleks need esimesed konkreetsed võibolla samud, et kindlasti mis kuule, et tahaks nagu natuke sõikest, mida, mida ütlema, kui nüüd alustaksite või... Mis, mis amet see on, kus ma tahan vabakutseliseks? Võtame, võtame välja mingisuguse ameti. See võiks olla pisut siuke corporate mm-hmm. 
korporatiivne avati võtta. Jah, näiteks raamatu pidaja või freelance advokaid. Näh, kuidas teeks advokaid? Freelance advokaid. Ma arvan, kuidas saada klente. Noh, Põhiesmärk on see, et sa peab kuidagi olema mingis mõttes nagu thought leader või inimesed peavad teadma, et sina oled sõige tüüp, kelle poole pöörduda, kui neil on mingi kindel probleem ja sotsiaalmeedia on üks parimaid viise see inimestele selgeks teha. Nii et üks võimalus on alustada oma blogi, sellel teemal blogida, näiteks on see, mida mina tegin või siis oma Instagrami konta, YouTube konta, et sa valid mingi sotsiaalmeedia kanali, mis on põhimõtteliselt nagu, nagu su reklaam. Mm-hmm. Eks Hannal on vist Instagram, mm-hmm. Facebook. Mm-hmm. Need kaks on põhilised. Um, ma arvan, et selles suhtes asja on tegelikult lihtne, et esiteks teen talle konto on ju, teiseks, et kasuta seda järjepidevalt on ju, et ükskõik, mis sa seal teed, et hoianast kujak pildil on ju, Ja minu meelest siis see kolmas üli tähtis võtmisena oleks see, et tooda sinna sisu, mis on sul endale huvitav, et tegelikult ei ole mõte, et lihtsalt sellepärast postitada, et midagi sinna panna, et panegi sinna huvitavaid asju, mida sa ise tahaksid võibolla teiste puhul näha on ju, et siis tooda jah, midagi sellist, milles sa ise usud ja mis ongi nagu sinu kirg, et paljud nagu, noh, postitavad võibolla niisama mingid asju vaatad, et teised teevad on ju, aga et ei ole mõtet. Ma arvan, et see nagu on üsna läbinähtav, kui sa lihtsalt teed midagi, et teha, aga sellel nagu ei ole punti. Ja võibolla siis, võibolla siis jah, see nagu suhtlusmoment on ka oluline, et need ei jääks lihtsalt nagu mingiteks blogipostitusteks või lihtsalt mingiteks piltideks, mis sa kuhugi paned, et tegelikult vaatajatega ikkagi võiks suhelda ka ja hoida neid, hoida neid enda juures. Ja näiteks võib teha ka Facebooki gruppi, mida sa hakkad ise üles ehitama ja eks ma olen päris mitut Facebooki gruppi, kus keegi lihtsalt alustas seda ja tuhanded inimesed liitusid üks hetk, nad lihtsalt olid selle gruppi nagu siuksed liidereid ja selle võrra inimesed teadsid neid. Minu mõelest ka ei tohiks võibolla siis alahinnata seda keskkonda, kus sa oled, et lihtne on teha konto ja, ja siis üritada nagu pildil püsida, aga tegelikult igakord, kui sa seda teed, siis noh, avasti seal mingi uus võimalus või õpi seda keskkonda kuidagi paremini ära kasutama, et tegelikult ja sellised grupid ja asjad võibolla, noh, ei tule selle peale, et mis grupi ma nüüd teen on, ja, aga, aga ta suub katsetada Ja leida uusi võimalusi kogu aeg. Aga grup, oma grupp on tudu listiselt. Teera. Nii, aga nüüd teeme üksse natukene rahunemise hetke. Paneme ühe sooviloo. See on siis, see on siis Karola soovilugu. The Avalanches ja Since I Left You. Karol, sina kirjad, et sa vist tööajal ei teegi nii. Tööajal ei kuule nii palju mussi, kui pigem siis tööväliselt. Uh, ja ma kuulan tööajal mussi siis, kui ma lihtsalt tahan helisid välja blokkida. Ehk siis näiteks, kui ma olen kuskil, töötan kontoris köögis, siis ma pean klapid pähe ja muusika mängima. Aga üldiselt ma pigem muusikagi poob segama kui, kui aitama. See on hästi pika introga laul. Mm-hmm. Võib-olla mõnda teelmistelt meil oli selle idee andis meile Mihkel sillahuts, et soovi lugus nimelt lasta ja siis ta tuli päris head mu- muusika soovitus, et just nagu mis 
Üldes käist, et, et musti tohinuks sisse sõita, et, 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 et see on nagu hea. Ma olen peal sealt kuulanud just... Mille selline lugu siis? Ma... Ma tõesid kuulan muusikat. Ma on väga ebaviisakas muusika suhtes, mida ma kuulan selle võrrel. Ma kuulan tavaliselt mitte artiste korralikult, vaid mingi kindlalt laule. Ja ma lasen Spotify-list öelda endale, mis ma meeldib. Aga see on see, aga see laul on kaua, kaua ma ei meeldinud. Nii et on selle kvaliteedi kontrolli läbinud. Aga selle tööajal muusika kuulemisega mul ka niimoodi, et vahepeal nagu see võib üli kahjulikult mõjuda, et algul paned mingi hea priilist ja käima ja mingil hetkel saad aru, et see kuidagi viib sinna mingi mandumise, nii et kas ongi suujuvalt laulud nagu kuidagi kehvemaks läinud või meeleol on nagu teine, et, et vahel on päris hea vaikuses lihtsalt no, olla. See, see mõjuga olenab ka, mida sa teed. Näiteks, kui sa pead kirjutama, siis kui sul on sõnadega laulud, siis see segab. Mm. Samal ajal, näiteks, kui ma disainin mingid reklaame, ja hakkan sketchima, siis mulle hullult meeldib panna musa ja siis, siis sketchid hästi palju ideid välja. Ja siis ta võits nagu cool tõnne, kui sa nii tead musaga kõrvale kuule. Ja. Laulad kaasa natuke ja, ja, ja. läheb nagu hästi. Ja. Mis rolli muusik ütse teile elus mängib? Minu hmm. jaoks tavaliselt Võiks öelda võib-olla, et tuju tekitaja, et võib-olla mingid lood, mida ma meeldib kuulata, kui ma jalutan või töötan ja siis need kuidagi võimendavad mu hetke meelolu. Mul on vist täpselt sama, et tuju tekitaja ja tuju hoid ja siis, et ma ise kuidagi nagu muusikaga ei ole seotud. Peale selle, et algklassides mängisin ma flööti, et, et jah, vahel on lihtsalt hea kuulata, kui on õige hetki ja õige muusika. Aga vaikus on ka mõnus, jah. Ma olen natuke kahju, et Spotify tuli või noh. Mitte kahjus on väga mugav teenus, aga see on jälle üks, üks ilus asi, mis kadus ära, et inimesed kogusid plaate ja vahetasid neid ja see oli, see oli täielik hobi inimeste jaoks, või rohkemate inimeste jaoks. Need on see kõik läinud. Need on jah, plaadid ja vinyülid on selline väga vintage värk. Ja, pidame siit loo alla. Jah, ja, jah. Sul on seda lugu või? Jah, ees sul olid mõned sõbrad, kellel olid suured playlistid, kes olid üle lahedad sellepärast. Ja siis teadsid head muse. Ja. Noh, playlistindus see vist elab veel siia maa. Jah, eriti Spotify's. Jah, jah. Tõetkame. Nii, tohaks üks pealkirjaga küsimused on nagu raha. Ai, ai. Raha ja turundus võib, noh, mõlemad, võiks müüki turundus. Ütleme, ja. Aga noh, lõppkokkus väljandüks sa eks rahas. Et kuidas eristada teistest? Et näiteks 
siin Hanna sinu näitred fotograaf, et nimi, perekonna nimi fotografi mm-hmm. on Facebook on täiseks ja neid, et kuidas sükses maailmas mm-hmm. näiteks eristuda? No nüüd see on hästi tavaline, aga mulle väga meeldib üks uus trend, et hobifotograafid on muutunud väga hausuks ja kui nad teevad lehe, siis nad panevad sinna hobifotograaf ja oma nime, et see on siuke vahve eristumine, aga mm, kuidas eristuda? Ma arvan, et, et fotograafidel tegelikult kõikidel on mingi põhjendamatu hirm, et tänapäeval on ju kõigil kaamerad, nad on kõik fotograafid, siis on see viha, et kõik on turusolkijad on ju, et mul tegelikult ka alguses oli päris palju nagu sellised hetki, kus kutsuti mind kuhugi pildistama ja siis kui ma tegin hinna pakkumise, no see oli juba see periood, kui ma olin ise hakanud oma tööd rohkem värtustama ja hind oli ka selle võrra kõrgem, siis tuli nii mõnigi kord selline vastus, et, oot, oot, et mul on tuttaval on kaamera, et ta tuleb teeb mingi kümpaga ära, ja et see oli nagu tavaline ja hästi kurb on see, et väga paljud lasevad sellel kuidagi ennast kõigutud, aga tegelikult ma arvan, et et iga, igale potil on nagu oma kaas tegelikult, et see, kes teeb siis selle tõjutsu kümpaga, on ju, ta kindlasti leiab klendi, kes, kes tahabki väga odavad teenust, on ju. et tegelikult ma arvan, et, et kuskilt peab alustama. Ja et, et kuskilt peab alustama ja samas nagu fotograaf, kes küsib, noh, oletame pulma pildistamisest, küsibki, ma ei tea, tuhat või paar on ju, ja see, kes küsib umbes võibolla siis 200 eurot, et nende klend ongi täiesti, noh, need on kaks eri inimest, Et, et miks nagu, miks vihastada, et kõik on su töö ära võtnud, et selles suhtes, kui sa oled ikkagi hea teenuse pakkuja, siis sul on tööd ja mina näiteks olen nüüd, nüüd leidnud endale ikkagi, leian kogu aeg klente, kes väärtustavad tööd, et väga vähe nagu sellised, kes tulevad ja hakkavad kauplama, et, et kuule kuule, et liiga kallis oled, et siis noh, Siis on ikkagi minu tööga klienti harida ja rääkida, et mis selle taga on, et siis enamasti inimesed saavad aru. Et selline, et ei tasu jah, nagu mõtetult paanitseda, et... Kuidas sa vastad selle, kuidas sina erinad teistes fotograafidest? Näiteks, mm. kui ma tahan need tõõdevilte saada. Kas sa mõtled mu stiilid nüüd? No, ei, Või... siis, okay. siis, siis okay. et, et, et ma tulengi, olengi nüüd see, et... Ma, toi, ma toidu, fotograaf, toidu fotograafest ei rääkiks, et seal ma nüüd pigemal on õpetamise peal just oma ise enam toidotsused ei pildista. Aga pulmade puhul... Ma arvan, et ma erinen võibolla selle poolest, et mina nagu eelistan seda, et ma suhtlen nende klientide kasti vabalt, et on selline mõnus vaba õhkond ja, ja minu meelest pulma fotograafide stiilid on nagu nii-nii erinevad, et ongi, et kes teeb siis asja kuidagi hästi klassikaliselt ja konservatiivselt on ju, noh, minule meeldib alati see, kui kõik on nagu fanne, see väikse kiksuga, et ma ise nagu väga loodan, et, et see ongi see, mis mind eristab, et siuke nagu Et siuke natuke nagu krutskeit täis vahepeal või komamoodi värk. Ma, ma olen kästi nõus sellega, et kvaliteet aitab eristuda. Ja see ka, kui sa ma nishi leiad, mm-hmm. eks siis turunduses ka saad nii palju erinevaid asju teha. Võibolla see peaks üritama olla ühe inimese agentuur näiteks turunduses. Kuigi kindlasti klientil on kasulikum, kui sul on hästi laias valdkonnas teadmised. Meest teab ka jällegi kogemus ja kvaliteet mängu. Nii et ma ütleks, et leia mingi oma stiil ja täpselt see, mis sa kõige parem ja siis tee sellest oma see toode või teenus, mida sa müüd. Ja, ja, kui, ja kui sa leiad, et sul on midagi erilist või et sa eristud millegagi, et siis ole nagu selles ka hästi julge. Ja et näite välja seda hästi selgelt. Mm-hmm. Üks, mis ma pean tähele väga tihti, et inimesed ise ei saa aru. Mm-hmm. Mm-hmm. 
kuierilise tegelikult nad on mm-hmm. see on nagu teega pinda käimani juurde <laughs> ja. et ja. nagu ole endaga nagu ole enda üle rohkem nagu uhke et siis võibolla kuule et kui sa mõtled mille sina võiks vabakutse olla et siis vaata peeglisse Ja et ennast et... nagu kõrvalt vaadata on tegelikult väga rasked, kui sa küsisid ka nagu, et kuidas mina eristun on ju siis esimesena kohe ma kuidagi manasin need pildid endale silme, et ma tean, et teised inimesed on ühendad, et kui nad mu pilte näevad, nad tunevad nad kohe ära, aga selles suhtes mina ise nagu mõtlen, et kas nad on ikka nagu sarnastiil või kord vaatad, et ei, kõik on nii erinevad, kõik on nimelik, et, et väga raske on ennast kõrvalt niimoodi analüüsid ja jälgida, et, et see tuleb ka õpimise käigus. Enda... Väärtustamine on ka siukene nagu põld teema, et, et kunagi ammu, ammu, ammu mäetan oli siuke nagusikus graafikut ja siis ma olin ise just mäetan seal graafiku nagu all ja see point oli see, et alguses kui sa alustad, siis sa väärtustad ennast liiga kõrgelt, siis ei tule müüki, siis langetad hinda, siis ala väärtustad ennast mm-hmm. ja siis hakkab siis, siis seal kuskil hakkab see nagu normaal hinda tekkima, et kuidas võibolla kuidas seda hinda või, 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 või enda väärtustamist teha niimoodi, et ei, ole, ei peaks tegema seda liiga suurt uhkust või liiga suurt äh, seda, noh, ütleme karusel mm-hmm. läbi siis. No oleneb, kui, kui tihti see projekte vahetad, võibolla teist esimeste projektide puhul küsi natuke vähem, aga Eks, mis minu puhul juhtus, mul või mõni projekt sisse, mida me eriti viitsin teha ja siis ma siit ütlesin mingi kõrgema hinna ja siis kui nad ütlesid, et ajas väga okei, okay, siis ma mõtlesin, et oho, et ma saan nüüd kõigil seda hinda küsida. Nii et äh, eks ole võitsi õppimise, testimise asi, et sa lihtsalt pead võtma mõnikord see riski, kui sa tahad kõrgemat hinda küsida ja olema valmis, et kuskid läheb see piir, kus kliendid hakkavad ei ütlema. Ja, ja selles mõttes algul võibolla on see hästi raske, et kui sulle ise nii väga või endale nii väga meeldib see, mida sa teed vaata, siis fotograafidel on küll niimoodi, et no, mul on nii meeldib, et mis iga ma palju ei küsi vaata, tore, et on tore ta tööd, jah, natuke teeni taskuraha ka, et, et mingi hetk tuleb ikkagi nagu aru saada, et sul on mingi teatav tase on ju, ja tegelikult see nõuab tetud hindaga, et ei ole mõte, et seda pool muidu enam pakkuda. Kindlasti inimestel on ka tutta, väikes on tellind sarnast teenust, mida nad tahavad hakata pakkuma, nii et Siis on alati väga lihtne ka lihtsalt sõpradalt küsida, et mis sa arvad palju mingi siukse inimese tund maksab või sellise teenuse tellimine. Et algul on hea võibolla ennast siis nagu niimoodi ummeerasel kurssi viia, et mis see nagu norm või turu keskmine on ja siis vastavalt seilele nagu enda jaoks leida. Et minu meelest ka peal igat tööd eritust alguses võiks siis analüüsida, et kulutasin täpselt nii palju aega, tegin seda ja seda ja sain nii palju raha ja mõtled, et kas see nagu tasus ennast ära või kas oled selle tulemusega rahul? Et, et ei tasu nagu lahmida ka hinnaosas, et ma tean, et fotograafid on nagu foorumis ka tihti, tihti öeldaks, et noh, et palju siis on okei okay, mingi asjast küsida, siis keegi ütleb, et mõtle välja hind on ja siis noh, küsi nii palju, et endal on ka piinlik on ju, aga tegelikult ikkagi nagu väga, noh, päris nagu arutult ei ole mõte tegutseda, sest et iga tööots vahet pole, kas see läheb siis nagu väga hästi või väga halvasti, et ikkagi nagu selles võttes jutud lähevad liikvele on ju, et, et tasub, tasub ise nagu, noh, läbimõelda nad Ja ütleme, sa on nüüd hinna paika, kuidas ma leian üles selle inimese, et ehk siis, kuidas ma tean, mis on minu sihtgrupp ja kuidas ma nüüd üles leian? Ma arvan, et see pead ise neil hästi nähtav olema, ehk siis ongi nagu menna rääkisime läbi sotsiaalmeedia või oma blogi, kuidas iganes sa saad oma tööd inimestele näidata ja 
tõenäoliselt, kui sa kuidagi annad mõista ka, et siin saab palgata ja sa oled freelance, siis üks, et nad hakkavad sulle kirjutama. Mm-hmm. Et, jah, ma arvan, et oluline nagu mõelda, et mis keelt su see sihtgrupp räägib ja et mis nagu neid huvitab on ju. Et sellised asjad läbi mõelda ja siis noh, alati on nagu jällegi lihtsam alustada sellest, et et aga, et kes su sihtgrupp siis näiteks ei ole, et minu meelest see ära tundmine on ka hästi oluline, sest mulle tuleb väga-väga palju kirju erinevatelt inimestelt ja nüüd viimasel ajal ma olenki hakanud nagu ikkagi tööd väga-väga valima, eriti just pulmapildistamise ja seda see tõttu, et noh, ma võiks selle vastu võtta, et neile nagu mu paket sobib, hind sobib, on ju kõik on okei, okay. aga kui ma põhjus alguses näen, et see inimene nagu tegi väga-väga nagu, noh, Nagu ei olegi kõige minu inimene, et siis ma selles mõttes usaldan ikkagi kohe enda sisetunnet ja ma tean, et tema tegelikult ei ole mu sihtgrupp, et ma võiks selle töö ära teha, aga lõpuks võibolla noh, olekski, et klient teie rahule endale ei jää nagu head tunnet, et, et selline nagu ära tundmine võiks olla ja, ja siis ma olenki julgelt öelnud, et ma arvan, et nad leiavad endale fotograafi, kes on neile sobivam ja ma arvan, et lõpuks on nagu kõik rahul. Võtse mõnikord siis siin näitab mõnikord see, et sa lihtsalt soovitad edasi kuskile. Mm-hmm. No ja. Veits on võibolla vastutus edas lükkamine, <laughs> aga noh, selles mõttes hea, hea tahtlikud selle soovitus. Aga minu meeles see on väga tore asi, mida teha, sest aga tihti inimesed nagu väldivad seda, et kuidas ma soovitan jälle enda konkurenti on ju, aga kui sul tegib mingi, noh, ongi mingi oma selline ringkond või sõpruskond, kelle noh, minul on oma väga kindled inimesed, keda ma alati soovitan, ma tean, et nemad soovitavad mind, kui nad ise ei saa minna ja minu meeles on nagu hästi tore see töö edasi anda. Aga muidugi tuleb jätta meelde ka see, et tegelikult ka kellegi soovitamine on vastutus, et kui mina soovitan inimest, kellega lõpuks rahule ei jääda, siis noh, seda ma ka ei tee. Et mul ei ole nii, et ma tean kedagi, kellel on kaamera, aga töötal üldse ei ole, aga tahaks teha. Nii-ö. Siis noh, mina ei võta seda vastutust, et ma teda soovitaks, et ma ikkagi väga-väga mõtlen läbi, et, et kes see täpselt ongi tema soovitan. Aga mulle meeldib soovitada. Mõtlen läbi seda, kes sa, keda sa soovitad või... Just, et keda... Kel... Et, et kui mina ise ei taha pildistada. Ja, näiteks klendiga ei ole hea aga, klab. Ja, <laughs> aga kui ma tean kedagi, kellega ta võiks sobida, siis ma muidugi soovitan. Mm-hmm. Aga näiteks, kui sa on täiesti lootusetu klend, siis, siis on pigem, et ei soovita edasi ka. Mm-hmm. Et kui ma näen, et tal on mingi ebamäärased ootused või, või ta ei tundu hea klend, siis ma pigem ei soovita teda sõbrale ka. Mm-hmm. Ma ise proovin selliste klendidega, või noh, selliste klendidega pahevelda, aga ütleme... Kui on inimene nagu segadus, tegelikult tihti on see, et on ise segadus, yeah. ta ei tea, mida ta taha peeks. Mm. Siis ma proovin vähemalt selle nagu esimese asja, nagu kas see telefoni kõnega üld, mõnikord aitab, et kui see ise pean tähel, kui see maili arutelu läheb nagu et kui tuleb juba teine nagu mail, mis on vaja uuesti seletada, siis telefoni kõne, mm-hmm. kõik nagu kommunikatsioon, läbi kommunikatsiooni laheneb hästi kiiresti, et siis Minu meelest... välja, mis see peamine ootuse eesmärk on. Ja meili teil on palju seda ka, et inimesed, kas no, mõni ei julge kirjutada, mõni ei julge nagu meili teil suhelda või kuidagi tegivadki mingid sellised mööda rääkimised, et elistamine on selles mõttes nagu kindel varianti hoiab väga palju aega kokku. Mm-hmm. Aga ja energiat ja energikulu, et... Ja, ja kuigi noh, meiliboonus on see, et ikkagi vabakutselisena noh, mina puutun nii, nii palju erinevate inimestega kokku, et paratamatult mõned neist ajavad mind ka väga närvi, et, et meiliboonus on nagu see, et sa saad hetkeks tõmmata hinge, lasta sellele esimesele emotsioonil üle minna ja siis rahulikult kirjutada, et, et siis nagu on meilis ja kergemise suhtlus. Läksime just nendes kanalitest ja korraks ühe kokku, aga kuidas kanalite põhiselt ka, eks, et no isegi telefon eks võimandab kaugelt, ei pea alati see e-mailiga olema, aga et kuidas, kus maalt tõmmata piir, ütleme, kaug töötamise mõttes, et noh, 
fotograafiga võib-olla see, et kui sa lõpuks lähed pildistama, sa pead ikka kohale minema. Paraku mina pean enamasti kohale käima. Aga, aga, aga tihti selle eeldöö, sa saad ikka teha ju tegelikult mm-hmm. kaugelt ära. Eks? Mm-hmm. No, mõnike kindlasti teab kohtuda, eks? kui on suurem mm-hmm. projekt. Eks? Mm-hmm. Aga, aga tihti saab selle kaugelt ka remote ja. teha. Mõnes mõttes. Jah, ja, saab. Palju sa teed seda? <laughs> no, selles mõttes, et need läbirääkimised ja kõik see toimub alati ja mingilt distantsilt. Mm-hmm. Aga ja pildistamisele ma lähen ikkagi kohale, selles mõttes klendiga ma kohtun no, enne shooti vahel on ja siis pildistamisel tihti pärast ka on ja selles mõttes fotograafina mind võib-olla jah, nii väga see kaugtööi kõnet, et ma alati mingi osa teemalt ja mingi osa siis Aga nagu... kaugele minna pildistama? No, see on ka kaugtöö, mm-hmm, nagu <laughs> füüsiline kaugtöö <laughs> Jah, selles mõttes küll, et mina olen praegu nagu enamasti ikkagi Eesti, Eestiga piirdunud on ju, aga noh, muidugi osad nagu suunavadki oma tegevuse rohkem välismaal, et kes käib ma ei tea, Islandil rohkem pulmi pildistamas või et selles suhtes noh, saab igat muud. Ma ka Islandi peale. Jah, 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 ja. no, seal tulevad need kõige maalilisemad pildid, et, et jah. Ja, ja Karol, sina töötad vist igalt poolt, jah. Just käisid <laughs> reisiga, eks Jah, Kus juures, jah, ma just käsin New Yorkis ja ma varem olen töötanud teistpidi, ehk siis ise Eestis olles ja USA ettevõtetega. Aga ma ütleks, et kui, kui see töö, tööolemus on selline, kus sa pead tõesti igapäevaselt suhtlema kliendiga ja mõnikord vastama vähem kui tunni ajaga, et ikkagi kogu aeg arutelu käiks, Siis ma ütleks, et kindlasti tasub olla samas ajatsoonis või noh, plus, miinus, kaks, plus, miinus, neli võiks ka veel toimida. Mm-hmm. Aga näiteks New Yorkis olles oli pigem juba raske Eestiga töötada. Nii et siis oleks olnud, et no nii, kui ma kunagi koliks New Yorki, siis ma pigem otsiks kohalikud klendid, sest nii on palju lihtsam. Või, või sa vaatsin, et kui see, kellega sa tööd tahad teha, sellest sa peaksid olema paremal pool. Ja see aitab, see aitab väga palju. Särkad enne neid, teid kõik mm. ära ja siis saad neile kirjutada, et oh, vaadake, ma on kõik ära teinud juba. Kuigi teisalt, teisalt võib juhtuda see, et siis jällegi nad kirjutavad sulle, siis kui sina tahaks juba õhtul chillida mm-hmm. ja sa pead vastama. Et siis teed päevlapiika lõpuks. Ja, ja. Aga ma arvan, et selles mõttes on praegu elame väga mugavas maailmas, et Eestist väljas pool tööd leida, eriti kui sa teed seda inglise keeles, on väga-väga lihtne. Jah, väga-väga lihtne, aga see on palju tehtavam kui kunagi varem. Mm-hmm. Ja seal on mingis mõttes ka pointsees, sest et nii Euroop, teised Euroopa riigid kui USA ettevõtted, teised maksavad rohkem tihti töö eest kui Eesti ettevõtted. Nii et kindlasti tasub seda kui varianti vaadata. Kuidas leida niimoodi üldse otsustangi, et tahaks Saksamaale minna pulmasid pildistama või kirjutada siis New Yorki blogis, et kus, kuidas võiks aga niimoodi... No mi, mina sain oma New Yorki või noh, üle üldse tööd nii, et ma jäin silma sellega, et ma tegin enda blogi ja kirjutasin teistele turvandusblogidele. Ja mulle lihtsalt tulid need pakkumised sisse peamiselt. Aga ma usun, et tegelikult võib ka otsida mõne potentsiaalse klienti vaadata näiteks välismaiseid tööportaale ja kirjutada või siis läbi igasuguste suuremate portaalide nagu näiteks Upwork. Seal kindlasti on väga palju freelance tööd. Nii et see piirit üleneolemine on võrdlemise lihtne. 
Ja see vist viib ehk nagu hetkeks võibolla siis sinna algusesse tagasi on ja et noh, kui me rääkisime nagu praktikast on ja et siis tegelikult sa saadki korraks nagu algusesse natuke hüpata on ju ja mingid kontakte luua, et ma arvan ka, et tegelikult see on väga lihtne, et kui endal on tahtmine olemas, siis selles suhtes tehtav. Eks usa ettevõtete ka tekib see, et kui sul on, kui sa kuskil väiksest Ida-Euroopa riigis, siis nad on võibolla pisut skeptilisemad, aga samal ajal, kui sa võib oma esimese klendi kätte saad, siis teisi on palju lihtsam saada. Kas on ka mingi koht, kus ei saaks maailmas tööd teha? Et kas on võimalik olla niimoodi, et kogu aeg rändad ja kogu aeg teed tööd? Ma arvan, et on, aga see on endale kohutavalt keeruline. Mm-hmm. Ennast motiveerida igapäev siis ka tööd tegema, kui, kui sa oled õhtul palju veini joonud või kui sa tahaksid hoopis matkama minna see päev, sest ilma on ilus. Või lihtsalt vees vedeleda ja yeah. päevitada ja... Et see nõuab jah, nagu ikkagi veel topelt seda enese disipliini. Et ma arvan, et vabakutselise elu on võibolla nagu niigi kõige kaotiline, et üritad seal oma mingit rütmikoog leida. Tegelikult inimene ikkagi vajab mingit korra pära ja sellist nagu no, mingit nagu selgrooga sellel asjale. Ja tegelikult kui sul nagu see koht kaob täiesti ära, et siis on nagu väga, väga suur osa, et mingi jalgalune muutub nagu päris selliseks kahtlaseks. Et äh, ma ei tea, mina, mina arvan, et ma ei suudaks päris niimoodi elada, et rändan ringi ja teen tööd. Et, äh... Aga näiteks on ju osad, on konkreetselt ongi need travel vloogereid, eks ju? Et, et, siis ma mõtlen, nüüd, et okei, jumal äge, et nüüd saab palju ringireisid ja trippi, ja siis ma mõtlen, lihtsalt kui kohutav, et, et päeval filmid, filmid oled kogu aeg nagu sellestas ikkagi nagu töömoud, eks ju, pingid, ja. et siis õhtu lähed veel äh, hotelli ja siis veel hakkad monteerima, eks ju, mis tegelikult võtab tohutu aja, et mm-hmm. lihti ei panda nagu ja arvestada. Et seda. siis nagu päriselt kuidagi reisimiseks või noh, seda aega ju ei jäägi, et noh, oledki kui kaamera kaasas, on nüüd, ma arvan, et tihti tuleb ette ka seda, et need olud või see, kui sa lähed, et noh, täpselt nagu hotelli kuskil puukides, et sa vaatad pildilt, on päris hea, lähed kohal, et reaalsus võib ka vahel teine olla, on ju, et siis ongi selline, et, et kuidas sa siis näitad, et ei, kõik on ikkagi super, on ju, et, et kuidagi ma arvan, et seda ehedust on võibolla rohkem siis, kui see selle niimoodi Ei pea kõike nii ideaalsena näitama, lihtsalt seikled ringi ja oled niimoodi omas rütmis, et see on nagu mõnes. Puhkuse tööd asakaal suuket. Mm-hmm. mitme klendiga üldse korralikult suhteid hoida ja kus maalt tuleb nagu piigirete? Kindlasti toiks võtta liiga palju klendi, nii et sul ei ole enam nende jaoks korralikult aega. Ehk siis mulle meeldib jätta vähemalt, ütleme, 25% oma aega täiesti tühjaks. Ja siis kui mul on see aeg, siis ma näiteks saan oma blogiga tegeleda või midagi õppida või võtta mingid lisaprojekte, aga pigem üritan selle aja jätta igaks juhuks, et võibolla üks, et on klendil midagi rohkem vaja ja ma ei pane kogu oma aega täis. See aitab ja võibolla üks, et siis pead oskama klientidele öelda, et sorry, ma ei saa sulle igakord tunni aega vastata, ma on ma muud asjad ka. Kas on mõned tööriistad ka näiteks, millega sa kas aega mõõdad või peale Skype'i mingid muid? Võt... No, minu mõttes see freelance inimeste klassik asi on toggle, mm. millega lihtsalt aega trackida. Mm-hmm. A muidu... Mingid lisad enda jaoks mingid crm või pipedrive või midagi korst? Et... Ei, ma pigem olen seda meelt, et mida vähem igasuguseid tööriistu, seda lihtsam selu on. Mm-hmm. Et tore on neid katsetada, aga lõpuks saad aru, et sa katsetad kerinavaid äppe ja tegelikult ikkagi tööle ei jõua. Aga, aga ma arvan, et ajatrakimine on ikkagi nagu väga hea variant, et no, minul selles mõttes on see 
süsteem toimib hästi, et ma suudan ennast nagu ümber lülitada, et praegu ma teen tööd on ju ja praegu ma ei tee tööd, aga ma näen, et eistel vabakutselistel vahel me saame lihtsalt ühe puntiga saame kokku ja töötlema koos pilte või teeme väike mingid sellist no, natuke nagu võibolla tuimemad või rutiinsemad tööd, mida me muidu teeks üksi teeme koos ja päris tihti on päeva lõpus kellelgi ikkagi suke avastamise hetk, et kuule, et ma tegelikult olen pool päeva Facebookis istunud, et kas teie, kas teie olite ka Facebookis vahepeal või, või tegite tööd või, et no, mul on nagu hea meel olet öelda, et ma ikka tegin tööd on, aga, aga ma näen, et väga kerge on niimoodi kuidagi kuhugi mujale kaldada vahepeal ja siis sinna jääda päris kauaks ja aah, klientide hoidmine oli üldse teema et minu mõelest seal tuleks ikkagi ka nagu eelistada siis kvaliteeti kvantiteedile et selles suhtes noh, nagu me elus ümbritseme ju ennast nagu inimestega, kellega me jagame samu värtus innanguid on ju, et, et siis leida ka üles selline oma klient on ju, et, et mitte üritada nagu kõigi nii jõuda, vaid et sul ongi mõned klendid on ju, kellega sa siis nagu töötad kuidagi süvendatult, et mina enam äriklendiga ei tööta üldse ja noh, pulmadega on paraku nii, et ideaalis inimene ikkagi abielub elus ainult korra, et, et selles suhtes paraku jah, mul nagu tuleb ja, ja mingisõudes läheb korra. neid on. Poled ju... No okei, okay, ja. no mõni abielub mitu korda, aga millegi pärast arvan, et siis te võtab teise fotograafi, et kui ja. sul on uus mees, siis sa pigem mõtled, et, et siis vana fotograafi enam ka ei võta, vaat, et usalgus ja nii. Ja, et mul mind jah, et täpselt võib-olla natuke teistmoodi. <laughs> Kuidas te sellest tasakaalu teada hoida et uute ja klientide ütleme hankimisel kui kas uuele ütleme pakkumiste koostamisele või või siis enda olemasolevate klientide ütleme siis rahuldamas et mul endal tootud nagu mitte tootud aga nüüd peame siis ka muret kui mu töö eesmärk on see et kes muga koostet teeb et nad võimalikult rutusaks ise seisvaks eks mm-hmm. ma nagu enda tööd kogu aeg nagu likvideerinud ja, ja siis ma pean pidevalt ka tegelikult muute klientide leidmisega ja, ja siis et kuidas teie tasakaalustate seda aega uue ja ei olemas oleva vahel et müügi, ehk siis müügi, no ütleme müügitöö ja töövahelt ja kas ütlesa mm, ma ei tea, mul on see nagu hästi orgaaniliselt küdagi kujunenud et, et enamus klientidega, kellega meil ikkagi läheb hästi me kindlasti kohtume veel, aga selles suhtes ütleme nii, et keegi päris nagu iga kuu ei käi minu juures pildistamas peresessioonil on ju, et noh, keskmine inimene võibolla üritab siis korda aastas fotograafini jõuda, et tegelikult noh, minu töös paratamatu on ikkagi see, et tuleb väga palju uusi inimesi peale ja mul on see jah kuidagi väga, väga nagu sujuvalt läinud, et ma ei, ei ole isegi ise pidanud tegelikult ütse nagu vaeva nägema, et kuidas seda balantsi hoida et mul lihtsalt, lihtsalt kõik klapib. Orgaaniline kasv. Ja, ja. Kus juures mul on ka läinud niimoodi, et asjad lihtsalt kui üks asi lõppab ära, siis teine asi ise tuleb just siis, kui on õige hetk. Loodus tühja kohta ei salli. Ja, ja eks ma ikka ütlen päris tihti ära projektidele, aga, aga õnneks need, mis mul on, need ma hullult meeldivad ja need kestavad ka pigem, noh, on sellised pikaajalised koostööd. Selle peale ma nüüd paneksin Hanna Soovilo, mis on siis Jaako Eino Kalevi ja Everything Nice. Ja, tore lugu. Kas tegelikult on Soome artistiga? Aga ma olen ka selles suhtes kehv, et muidu nagu ta teisi lugusid võibolla nagu nii tihti ei kuule, et see on mõja siuke nagu üks, mis satub tihti töö, töötegemise ajal, et mida on jah niimoodi, et seda, mida Spotify soovitab tihti ja te kuulates enemas Spotify peal ma nagu nagu meelega või ei ole tasub Spotify'le nagu kätt nagu anda et ei ole väga ütleme mixtape'ide kuulajale et, mm. et, 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 et.
No Spotify lihtsalt teeb su hästi mugavaks muusika suhtes. Ja tihti seal tuleb nagu päris haid soovitusiga tegelikult. Et... Aga vahel on see, et mingi nädal nagu kuula muusikat, mida ma muidu ei kuula, siis pärast kurad soovitub nagu ainult ühte vastu asja, siis on küll nagu juba tüütu. Ja siis tuleb ise normaalselt muusikat kuulata. Kust see selle looni jõudsid? Peikalasi. Üllatav kõmmel, et saate küllast, et tihti on väga sarnas, et mõitsed. Kõige sarnane mõnus on. <laughs> see on vist tore. Ja. Peabki nii olema, ma arvan. Ja. Siis nagu klapib asi. Või siis on täiesti, täiesti vastanud. <laughs> okay. Ma mõtlen, et see soovil otsaks olla nagu kontrollküsimus enne podcast. Ja et ei tea, kas ikka tuleb välja või mitte. Et sa vaatad, kas lood on sarne. <laughs> Jaa. Põhvile ka lähed. tuleb hiljem välja, aga pole <laughs> saate välja tuleb üldse? Detsembris. Mm. Ja teeme kaks... Äh, Salvestame ajati kaks saade korraga. Ja oh, siis, mm. Teie oma tuleb siis esimesele. Mm-hmm. Me, ja, praegu, kui me praegu ütleks, kas me lähme põhvile, siis oleks nagu siuke... Praegu ütleme, siis pärast kui saate välja teha, siis saab teada, et kas läks täppi või mitte. <laughs> Tegelikult tahaks ikka jõuda. Ja ma alati mõtlen, et ma tahaks jõuda, aga siis, siis ma näen seda listi nende filmidega ja ma lihtsalt ei oska valida. Ja siis, et mõtlema, siis juba ongi paremad on nagu juba ja, välja müütud. Ja siis juba ühel hetkel ongi läbi, siis mõtled, et noh, äkki järgmine aasta. Ja. Ma, ma iga aasta on juba, et kella aega järgi vaatan. No, üldjuhul seal on nagu suht okei okay filmid, et mõni on suuke šokeerivad. Eelmine aasta et oli nagu elukas mõtsem, et nagu ei, ei taha enam sellised nagu ütleme, dramaatilisi tapmist mm. noh, et noh, lähed ära, see on nagu paha olnud. Jah, ängistus sees. Ja, mm. Kelle lood meeldivad, siis loo kommenta... Lood on kindlasti saate nootsid eskirjas ja vahepeal jagan ikka. See on peisi Facebookis. Nii, aga siis läheme nüüd lõpuküsim. Nüüd on päris lõppu ei ole, aga lõpusirge on, suuke paistab. Et viimast teemaks võtaks veel enda harimine ja harjumused. Et mis te tähendab, te mõnemad olete eeskõulikud vabakutsed ja tundub, et jäänud, et pidevalt uute teadmist ei ära. Just nimelt, et tundub. <laughs> et, mille järgi teie valite endal üldse nagu uusi uut suunda või, või näiteks kuidas Anna sina mõistad, et nüüd sa tahaks tegeleda sünnitus sünnituste piilistamisega? Mm, no kuna nüüd lõppal lähedal, siis ma ei saa väga pikalt siin lobisime jääda ka lühidalt. Tegelikult see oli mu, seotud mu lõputööga. Ja noh, kunstikoolis harilikult näeb siis üldiselt asjad käivad niimoodi, et näed ühiskonnas mingid probleeme ja siis nagu läbenda projekti, hakkad seda lahendama on ju. Minul ei täiesti vastu pidi, mõtlesin, ma tean, ma tahan sünnitusi pillistada, aga tegelikult mul nagu ei olnud aimugi, et, et mis teema mind seal täpselt huvitab on ju. 
Ühesõnaga lõpuks esileks nii, et ma läksin sinna kohale ja ma sain aru, et, et see ongi minu värk, et selles suhtes ma leidsin jah täiesti mingi nagu uue asja, et, et mul oli hästi kuidagi seda vaheldust vaja ja, ja, ja ma ei tea, tundsin ära, et, et see ongi see ja nüüd jah, kuna ma läksin sünnitaateks õppima, et siis selles suhtes noh, minule tundub see hästi loogiline, et võibolla algul, algul jääb mulle, et ma nagu tegelen kõigega ja ma ei tea, samas mitte millega kõik on ju. Aga tegelikult on jah, mul on nagu mingit siukest, noh, kolm põhi nagu suunda välja kujunenud on ju ja siis noh, üks neist ongi see nagu sünnituste teema. Et minu jaoks oli sigati loogiline. Paar sõnaga, paar sõnaga kirjada, sünnist, päris ei kujuta ette, mis see tähendab, et... Et sünnituse pildistamine või... Jah. Või enne või selle ajal või... Ja ajal, ajal ikka. On jah. Muidugi, muidugi. Okay. Otsust lõpuni. See võib hästi pikalt kesta ainu, sest teatavasti beebid tulevad siis, kui nad ise tahavad ja see protsess kestab täpselt nii pikalt kui vaja on. Kõige ette, ei tea ainu. Fotograaf siis ongi terve selle aja on tegelikult nagu seal. Hmm. Ja siis Et... sa sünni toetamist teha? Ja samal ajal ei saa. See on ikkagi, ikkagi nii-öelda selline lisaasi, et ma tegelikult tulevikus plaanin nagu väga kindla piiri panna, et kas siis üks või teine, et ma päris niimoodi ei ole, et ühe, et natuke hoian seal kätte ja siis teen nagu paar pilti on ju, et, et kriitilises olukorras paraku, paraku tuleb valida, et mida sa teed, kas sa pildistad seda actionit või sa reaalselt oled sellel inimesele toeks. Aga kui sa paned tähele, et näiteks teeles pildistad, eks ju? Sõda, ma nüüd on aidat, et kus sa selle päris raske, et viskad <laughs> <Iskad> kaamera. <laughs> no ma arvan, et see tuleb lendiga kohe kokku lõpida, et mida tema nagu vajab. Et mõnele ongi väga tähtsa need pildid ja teine, teine ei taha nagu üldse neid pilte. Eest, Eestis on tegelikult nii tundmatu, et on päris vähe need inimesi, kes enda sünnitusele fotograafi kutsuvad. Et ma arvan, et Eestis tegelikult no, enamik inimesi vajavad ikkagi mingit nagu toetust ja ja sellist abilist nagu sünnitusele, et, et see piltide teema tegitab veel inimestes võõristust. Aga see on lahe teema, sest see on nii kirglik ja kuidas ma nagu sain aru, et see ongi minu, minu teema, on see, et mingil hetkel kõik tulid mõju urde, et wow, sa pildistad sünnitus ja mõni ütles, noh, et oh, rõve, teine ütles, et vaa, kui lahe, ja ma nagu sain nii, nii palju tagasi seda, ja üks kõik, milline see oli, isegi kui see oli selline, et noh, et ma olen hulluks läinud, et miks ma pildistan siukest asja, mm-hmm. siis nagu ma ütlesin uhkusega lihtsalt, et mulle meeldib see ja, ja, ja see oli lahe, nagu igasugune tagasi seda oli nagu väga, väga kirglik kuidagi, mm-hmm. et, et jah, siuke kirgikite teema. Karola. See on üks asi, mis minu jaoks on alati olnud orgaaniline. Mis ikkagi täiesti juhuslikult leian mingi raamatu või blogi või muu soovituse kuskit midagi lugedes. Ja siis mõnikord see täiesti muudab ma elu. Näiteks see, kus ma digiturundusse sattusin, läks nii, et ma töötasin ühes public relations agentuuris Tallinnas. Ja üks Kord ma lihtsalt vaatasin raamatu riiulis, oli ilus sinine raamat, uh, New Rules of PR and Marketing ja võtsin see koju kaasa, lugesin läbi ja minu saanest täiesti teine maailm. Ma olin nii vaimustuses kogu sellest digiturunduse, sisuturunduse asjast ja hakkasin peale seda lugema igasuguseid turundusblogisid ja olin enda üks suuna vastand, aga see oli täiesti üks väike juhus, et ma võtsin seda raamatu riiulis selle raamatu. Ja tihti peal on paljud asjadega nii, ma leian raamatuid, mis mulle meeldivad autoreid, lihtsalt ma näiteks mingi New Yorkerit lugedes või kuskil ma näen mingit postrit, mis soovitab võnda etendust. Nii et ma lasen päris palju end juhtida sellest, mis lihtsalt tuleb. 
Ja päris oluline on siin siis ka see, et sa ei ole 24-7 tööga hõivatud, et jätadki ja. nagu mingi tühimiku ja siis sinna lihtsalt tuleb midagi, mis siin ennast huvitab ja, ja siis tasub see nagu ära tunda ja ennast harida ja leida uusi asju. Mm-hmm. Intuitsioon. Mm-hmm. Mis on teile kõige meelepärasem teadmist allikas, et näe, ütleme siis raamat versus podcast versus blogi, et kui peaksid ühe valima, et mis see oleks, et... Mm. Mulle vist pigem meeldivad blogid, sest minu meelest vabakutselisena lihtsalt on hästi huvitav jälgida, mida teised teevad ja mina nagu tunnen, et kui no, nagu tegevus või kuidagi see tüürutiin on tihti hästi hüplik, et tegelikult sellist nagu väga pikka mingi draamatu lugemise pausi on kuidagi raske leida ja mul on suhteliselt halb mälu ka, et kui see raamat saab siis korraks kõrvale pandud ja kui ma selleni uuesti jõuan, siis ma tegelikult juba mõtlen, et no, tahaks siis otsast peal alustada, nii, et kuidagi nagu süvitsi minna, et blogi on selles mõttes nagu hea, hea no, see lihtsalt tore asi, mida igapäevaselt teha teisi jälgida niimoodi. On sul mõni konkreetne blogi soovitada? Mm, no ma jälgin fotoblogisid suhteliselt palju. Vahel, mulle vist, mulle vist meeldib nagu värskenduse mõttes vahepeal võtta mingid sellised usa fotoblogisid või kuidagi, kui ma vajan see, kes tullu nagu mingit motivatsiooni või seda, et, jah, et, et kõik on võimalik, et siis ma võtan mingi sellise usa, usa artisti, et näiteks üks on David Talley ja siis tema, tema naine on Kiara Rõus ja, ja nemad on jah, siis ongi selline nagu fotograafide paar, see mees on väga kirglik nagu ettevõtja ja turundaja ka, et, et nemad nagu mõjuvad mulle kuidagi inspireerivalt ja selline, no, ongi siuke nagu usalik siis juba vaheldus, et, et tore jälgida, mida siis teisel pool tehakse. Ma valiksin vist ka blogid. Peamiselt see on kõigi nii konsentreeritud info ja hästi palju uusi ideid. Selle võrra, kui raamatus on tavaliselt üks idee raamatu peale. Mm-hmm. Nii et ja kindlasti kõige värskemad ideed ka. Mis blogi sina kindlasti soovitaks peale enda blogi? Ma isegi ei oska soovitada ühtegi kindlat blogi, sest ma ise üks on see, et mul on turundusblogisid, aga teisalt tavaliselt ma pigem tarbin meediat ja blogisid nii, et mul on paar newslettereid, kus on tehtud listid headest artiklitest ja siis ma nende kaudu lähen, et keegi teine teeb minu selle eeltöö ära ja otsin need head artiklid välja. Um. Üks aatine, et soovitusi on eks tore anda inimestel, aga on teil mingi harjumus, mis teid on nagu aidanud edasi oma vabakutselisel teel ja, ja, ja kuidas te nagu alustasite selle harjumuse juurutamisega? Keeruline tänaiselt on mingid asjad, mida me teeme, aga me enda igapäeva elu vist tundub kuidagi nii tavaline või igapäevane. Aga mul on siin kohal on vist üks siuke tähelepanek, et kui tahta mingi tuud harjumust nagu omaks võtta, siis hästi raske lihtsalt otsustada, et nii nüüd ma hakkan nagu seda tegema, aga, aga ilus paraku tulevad ikkagi mingid nagu suuremad muutused. No näiteks, kui ma olen siin selle sünnituste teemaga väga nagu kursis, et noh, siis tegelikult kas või see, et, et sa saad lapse, et mingi muutus juhtub sinuga või sa oled selle nagu võtnud endale, et siis tegelikult kui on selline üks muutus, et siis on hästi hea nagu puukida sinna juurde veel mingid asju. Et siis noh, näiteks, kas oletame, et saad lapse, siis leiad nagu tervislikuma eluviisi enda jaoks on ju, noh, minu jaoks näiteks, kui ma võtsin koera, siis tekis see, et hommikul ma käin taga välja seiklemas ja siis ma tund aega ei loe üldse meile. Et minu meelest need asjad käivad kuidagi käsi käes, et väga raske on otsustada nii, et homsest hakkan nüüd jooksmas käima iga päev või homsest ei midagi teistmoodi, et, et just kuidagi 
Tjukane kumutuste jada, et, et tuleb üksesi ja siis võtad sellega koos paar asja veel, sest sa tead, et, et selle suurema muutusajal oled, sa tegelikult vastuvõtlikum ka teistel asjadele. Ja ma mõtlesin ka, mis, mis on nii, et aidanud vabakuud sellise karjääri. Võibolla, võibolla see, et kuidagi üritad igapäev midagi natuke teistmoodi teha, et mitte käia igapäev samas kohvikus töötamas või käia erinevatel päevadel kontoris või kas või istuda mingi teisa laua taga vaheldusaks. Kuidagi meie oks näesti oluline olla kogu kuutes olukordades ja ma tunnen, et ma olen efektiivsem. Nii et ma alati üritan igapäevaselt mingid väikseid asju teisiti teha. Ja minul on veel üks selline asja, et, et kuidagi loomingulises nagu elus võib jääda mulle, et umbes, et kõik on võimalik, et kohe tulevad ullud ideed on ju ja viidki kell on ju, noh, tegelikult see ikkagi nii ei ole, sest inimesena sa oled ikkagi, noh, oled, oled sina on ju päevast päeva, et minu meelest see on hästi lahe, et igakord, kui sul on mingi töö, teedki nagu mingi challenge, et kui ma lähen pildistama, siis näiteks tihti ma esitan endale mingid väljakutsid selles ees, et täna ma näiteks vältin teadlikult mingit asja, mida ma muidu kogu aeg teen, Või siis täna ma proovin noh, mingid uusi nurki rohkem, ainu, et selline väike asi, nagu, et siis lõpuks ei ole see, et vaatad enda fotosid ja mõtled, et appi, mul on aastast, 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 aastast ainult samamoodi neid teinud. Et sellised väiksed muutused, nad loavad väga palju lõpuks. Väga hea. Dissipliin ja töötamise põhimõtted. Ma küsiks sinna võibolla üks täpselt küsime, et kuidas te ennast, kas see kuidas te ennast premeerite? See meni kord ihmiselt unusev ära, et tehakse mingi nagu raskevise äraga siis enda tänamine võibolla. Kas te teete seda üldse? piisavalt. Mm, kindlasti mitte piisavalt, <laughs> aga, aga mina teen ja selles mõttes ei tasu nagu, ei tasu endaga liiga karm olla, et vahepeal ongi mingi meil, mis ootab vastamist natuke liiga kaua ja siis ei tasu nagu tunda süüme piinud appi on ja et alles nüüd ma vastasin, vaid noh, siis ole uhke, et üldse vastasid on ju, et sellised nagu väiksed igapäevased võidud on nagu väga tähtsad, et neid märgata ja saad aru, et tegelikult, noh, tegelikult ma olen ikkagi tubli olnud on ju. Et, ja, ja siis ma premeeringi ennast ja teen midagi, ma ei tea, kas või laisklem pool tundi on ju, et lihtsalt midagi, mida ma sellel hetkel nagu vajan. Ütleks ka, et see isegi ehk nii oluline ennast premeerida, aga lihtsalt tund uhkust, kui sa millegagi hakkama saad kõigi teadvustada, et ma tegin järgmise sammu ja nüüd, nüüd ma olen millegagi hakkama saanud. Ja väga tihti peavad teised tegelikult seda meelde tuletama, et ja. sa oled midagi nagu teinud või tubli olnud, et... Et siis ta soob neid ka uskuda, et kui keegi teine ka ütleb, et kuule, et sa olid tubli, siis tõenäoliselt sa olidki. Sest teha, vabakutselisena sul ei ole neid tiimiga aslasi või possi, kes ütleks, et hea töö. Ja, et keegi sulle seda pidu ei korralda, kui midagi hästi läks, et sa pead selle ise korraldama. <laughs> Nii on. Nüüd viimased kaks küsimust. Millisena teie näete tööturgu 10-20 aasta pärast? Kas me on rohkem vabakutselisi või... Ma olen lugenud nii palju artikleid ja neid, neid headline, mis ütlevad, et jah, täiega vabakutselisi tuleb juurde, et see on tulevik. Nii et äh, ma usun, et kindlasti on rohkem vabakutselisi tulevikus, aga kindlasti ei kauga, kauga muu töö ära. Võibolla inimesed ei ole enam siis nii kinni mingites kindlates nagu karjääri mudelites või et sa alustad sealt, siis sa jäädki sinna karjääri, vaid võib muutub olulisemaks see, et sa oled lihtsalt hea suhtleja ja asjalik inimene ja siis sa saad teha enam vähem ükskõik, mis tööd. Mina arvan ka, et inimestele kindlasti nagu tuleb seda julgust ikkagi juurde, et, et saab asju teha ka vabakutselisena ja saab minna tagasi palgatöö peale või eriala vahetada, et 
et ma arvan, et, et see kindlasti nagu muutub, et praegu noh, võibolla see vabakutseliste töö on nagu vanema põlvkonna jaoks on võrdlemisi uus ja, ja selline, et ootad, mis sa nüüd täpselt ongi, aga ma arvan, et kindlasti see teadlikus nagu tõuseb ja vabakutseliseid tuleb juurde, aga küllab kõik, et kõik, kõik võib olla vabakutselisteks ja aga, aga neid on rohkem, ma arvan, et see on väga tore. Soovitage kuulele üks tegevus, see ei pea nüüd olema otsalt vabakutseliga liisusega seoses, aga üks tegevus, mida ta pidi juba eile tegema. Ma vist soovitaks sellist asja, et enda jaoks nagu läbimõelda kaks küsimust. Esimene on selline, et kas mulle meeldib see, mida ma teen ja teine küsimus, kas mulle meeldib selle tulemus. Kui mõlema vastus on, et ja, mulle meeldib see kõik, noh, siis on super on ju. Kui ühe vastus on ei ja teise vastus ja, et näiteks, et mulle ei meeldi see, mida ma teen, aga noh, ma saan palju raha, see mulle meeldib on ju. Siis noh, kui on ei ja ja, et siis võibolla leia siis see muutus, et sulle ikkagi ülenise meeldiks, mida sa teed oma eluga. Ja kui, ja kui sa vastad ei, ei, et siis, siis tee midagi muud ja otsi mingi uus algus. Ma võib-olla soovitaks ka kahte asja, et üks on natuke nagu see, mis Hanna ütles, et äh, võtta üks, et paus ja mõtle näiteks oma näda, viimase nädala peale ja mõtle, kas see, mis sa tegid, kas tööl või üle üldse oma elus, kas see on see elu, mida sa tahad elada. Ja näiteks, kui sa mõtle, et, et kas see on see elu, mida ma tahaks aasta pärast elada ja kui ei ole, siis lihtsalt tee midagi, et seda muuta. Ja teine asi on üks soovitus, mida ma ise teen tihti, kui mul on tunne, et ma on nii palju tööd poolel ja kõik on nii halvasti, siis ma lihtsalt võtan ühe paperi, kirjutan sinna peale kõik asjad, mis ma arust halvasti on ja mis tunduvad hullult suure probleemid, siis ma vaatan seda paperit ja see on aru, et tegelikult see on täiesti mitte midagi, kõik on väga hästi. Et nii tore. See, jah, see, on, see on väga hea teraapia. Peaks proovima. Aitäh teile enda mõtete eest. Aitäh. Aitäh. Ja okei, okay, ma küsin ikkagi ühe küsimus. Nii. See on pigem sõige, et, 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 et kui meie kuulajad soovivad alla kursis teie tegemistega, siis Karola, mida sa tahaksid, et ta kõige rohkem jälgiks? No kindlasti mu blogi aggregateblog.com, mis võib-olla varsti teeb läbi väikse või suure muudatuse, aga jah, ma siis hoian blogi kaudu kõike kursis. Mm-hmm. No, mul on, ma arvan, et kolm asja nagu võrdselt, et siis Facebooki, Facebooki läht ja Instagram ja samamoodi blogi ka, et parakuse blogi mingil aasta eleb natuke unarus, et suvel oli lihtsalt nii nii palju pildistamised ma ei jõua, aga, aga siis ma jällegi jõuan järgi, et seal nagu, seal saab näha siis natuke nagu põhjalikumalt, et mida ma teen. Et siis kodulehte võiks külastada ikkagi. Tõelge. Et viitab paneme siis kindlasti kirjeldusse, et külas ilusti üles leiaksid. Ja sellega ongi meie 33. saade läbi. Juhu! Uh! Aitäh kuule, et teie tähelpanu eest. Meil tuli päris pikk saade. Ja saade sai teokstanu mitmele inimesele. Saate kujunduse eest vastutab Marleen Moss. Heli eest hoolitseb Hendrik VR Lakeside Soundist. Ja pildi lõi ette, ahti kaspeid. Et taskuhälingud on siis saadaval YouTubes, Soundcloudis, kes taab saada kõiki MP3-asid korraga, siis võib minu käes küsida Dropboxi linki. Ja kindlasti jagaga siis ka oma sõpradele. Pead see kuulmiseni ja olge sotsiaalsed! <laughs> <Yeah. Yeah. laughs>